0: Nachspielzeit, der Podcast, bei dem es nur am Rande und das Sportliche, aber immer um den VfB Stuttgart geht. Ein weiteres Mal herzlich willkommen zur Nachspielzeit. Wir sind bei der Folge 17, dem Interview mit dem Vereinsbeirat. Mein Name ist Ron und auch heute wieder mit dabei ist der Daniel. Hallo.
1: Hallo Ron und hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, Ron hat es gerade gesagt, wir sind bei der Folge 17. Es geht bei uns jetzt tatsächlich ein wenig Schlag auf Schlag. Letzte Woche hatten wir die große Ehre, ähm, mit Danny vom Kommando Cannstatt drehen zu, äh, zu können, der uns ein bisschen seine Gedankengänge geteilt hat, seine Ideen mit uns besprochen hat und diese Woche steht dann nach langem Warten der Vereinsbeirat an. Zugegeben, als wir die Aufnahme gestern gemacht haben, wussten wir nicht so wirklich, was uns erwarten wird und wir bedanken uns an dieser Stelle erstmal, bevor das Gespräch losgeht, für all den Input, den ihr uns geliefert habt, für all die Gedankengänge, die ihr mit uns geteilt habt und für all die Fragen, die ihr gestellt habt. Wir haben versucht, das alles bestmöglich in die Diskussion mit einzuführen und wollten vor allem, und das war der Ansatz des Gesprächs, damit ihr schon früh Bescheid wisst, nachvollziehen und verstehen, wie der Vereinsbeirat arbeitet, was für Leute drin sind, was für Kompetenzen er hat und inwieweit der Vereinsbeirat auch auf das Sportliche wirken kann. Wir wünschen euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Anhören dieser Episode. Hören uns dann im auto und bis dahin. Tschüss. Bis gleich.
0: Ja, dann möchte ich alle Hörer begrüßen. Wir haben heute die Gelegenheit, mit dem Vereinsbeirat zu sprechen. Mit mir ist der Daniel in die Geschäftsstelle des VfB gekommen. Und wir sprechen heute zum einen mit Christoph Sediger.
2: Schönen guten Tag. Hallo. Und mit
0: Rainer Wenninger. Hallo. Ja, schön, dass wir, dass wir da sein können. Ähm, ich hatte vor einer ganzen Weile schon mal angefragt. Das war so relativ kurz nach der Wahl und ähm, nach, nach, nachdem ihr euch konstituiert habt. Ähm, und ja, dann hat es ein bisschen gedauert. Dann, dann kam eine relativ schwierige Saison und ähm, äh, umso schöner ist es, dass wir jetzt zusammensitzen können, auch noch vor der Mitgliederversammlung. Ähm, ja, wie gesagt, wir sind in der Geschäftsstelle ähm, und äh, ja, freuen uns auf das Gespräch. Zum Einstieg würde ich euch doch ganz kurz bitten, euch einfach nochmal mal vorzustellen.
2: Ja, mein Name ist Christoph Seger, ich bin 45 Jahre alt, bin von Beruf Professor an der Hochschule der Medien, beschäftige mich also von mit Kommunikation und mit sozialen Medien und darf mich über die Säule Wirtschaft und Gesellschaft im Vereinsbeirat einbringen und bin auch sehr froh, dass das Gespräch zustande gekommen ist, denn wir in der vergangenen Zeitungen wieder gefragt worden sind, was macht ihr eigentlich im Vereinsbeirat? Und jetzt haben wir endlich mal die Gelegenheit, darüber auch mal ausführlich zu sprechen und auch mal ein paar Dinge darzulegen. So ist es. Mein Name ist Rainer Wenninger,
3: 53 Jahre. Ich habe als 8 das erste Mal mit meinem Papa im Stadion gestanden, so eine klassische, sage ich mal, Kindkarriere gemacht, dann irgendwann in die, in die Kurve aufgerückt. Seit über 30 Jahren jetzt eine Dauerkarte, seit über 25 Jahren Mitglied und äh, am 3. Dezember in den Vereinsbeirat vom VfB Stuttgart gewählt worden.
0: Ja, wir haben uns heute vorgenommen, ähm, in verschiedenen Themenblöcken ähm, ja, ein paar Fragen anzugehen. Wir wollen über organisatorische Dinge sprechen, also mal so ein bisschen erklären, was ist eigentlich der Vereinsbeirat, ähm, worauf gründet sich die Arbeit ähm, und äh, ja, wie ist das Ganze im Verein verankert sprechen dann auch ein bisschen über das vergangene Jahr, also was, was so der Vereinsbeirat ähm, geleistet hat in der Zeit und haben dann ähm, in einem dritten Themenblock ja noch äh, unsere Hörerfragen, von denen wir viele bekommen haben, was wirklich super ist ähm, und alle anderen Fragen, die irgendwie nicht reingepasst haben. Aber ja, ähnlich wie letzte Woche, ähm, als wir ein Kommando waren, würde ich eigentlich gerne mit der Frage einsteigen, hatte die letzte Saison schon verdaut?
3: Verdaut kannst du das eigentlich nicht nennen, aber ich sage mal, man hat sich mit dem Ergebnis abgefunden und ich sage mal, jetzt auch durch die sag mal, Beginn-Trainingslager, Transferperiode, die wieder jetzt gestartet ist, kommt man schon langsam wieder in einen anderen Rhythmus und sieht auch eher wieder das Positive und sagt, komm, jetzt ist es, wie es ist und jetzt versuchen wir das doch positiv anzugehen, aber wie gesagt, verdauen, war, da war die Saison zu schrecklich dafür.
2: Ja. ja, also viel Zeit den Kopf in den Sand zu stecken, bleibt ja nicht, weder vom Profifußball. Äh, noch auch für den Verein selber, es sind viele Dinge natürlich jetzt auch neben der AG äh, zu, zu erledigen äh, und die Leute haben am nächsten Tag sofort die Schlagzahl erhöht äh, und haben gearbeitet vorher wurde es gesagt, wir haben eine Mitgliederversammlung vor der Brust also äh, so viel Zeit blieb gar nicht um wie gesagt da
1: Trübsal zu blasen sondern es geht in allen Bereichen schon wieder Richtung Vorwärtsschauen das Spiel gegen Union ist ja jetzt ähm, knapp einen Monat her. Wie habt denn ihr so die letzten Wochen und der Saison wahrgenommen?
3: Ja gut, die, die, bei mir war es so, dass die Tage danach waren schon ein bisschen so, ich sag mal so, von Trübsal geblasen. Ich ist von Berlin zurück. Äh, hat es eigentlich noch gar nicht so richtig realisieren können. Äh, wie gesagt, hat es eigentlich auch nicht äh, irgendwo abhaken können. Äh, klar, der Tagesalltag hat dann wieder ist dann mal die, die, die Kurve gedreht, aber dann, wie es der Christoph gerade schon gesagt hat, sind natürlich auch hier die normalen Rhythmen angegangen. Die Mitgliederversammlung steht an, das heißt, hier sind einfach Dinge zu erledigen, unabhängig vom Sportlichen, wir sind ja auch nicht direkt für den sportlichen Bereich zuständig, da trifft es uns als Fan, wie, wie alle anderen auch, sondern hier ist einfach so, dass dann verschiedene Dinge, die schon eingetaktet waren, wir einfach dann mehr oder weniger satzungsgemäß abgearbeitet
2: haben. Aber es war natürlich schon, als die Gewissheit dann da war, es nicht geschafft zu haben mit den ganzen Umständen. Das war natürlich schon ein großer Schlag. Äh, letzten Endes hat dann die Hoffnung immer auch noch bis zum Rückspiel natürlich. Ja, also jeder von uns war am Stadion beim Hinspiel, welche Euphorie dann mal kurzzeitig war. Die Hoffnung ist da ja wirklich in dem Fall in der letzten. Minuten sozusagen ähm, gestorben und äh, ich glaube, jeder VfB-Fan ähm, hat da mitgezittert, mitgefiebert, dass es am Ende doch noch klappt. Aber hat ja. nicht sollen sein.
0: Ihr guckt ja jetzt in quasi zweierlei Funktionen so ein bisschen drauf. Zum einen als Fans einfach und dann mit, mit eurem Amt. Ähm, unterscheidet sich die Sichtweise auf, auf, auf den Abstieg und wie es jetzt weitergegangen ist? Eigentlich nicht. Es ist eigentlich so, dass man als
3: Fan die gleiche Sicht hat, wie sage ich mal, wahrscheinlich 90, 95 Prozent aller anderen draußen auch. Da sind wir genauso gleich, genauso emotional. Wir haben den einen oder anderen Hintergrund, den wir, sage ich mal, einfach aufgrund des Amtes vielleicht mitkriegen, wie was kommt, was ändert sich. Da haben wir einen gewissen Informationsvorsprung, aber sonst sind wir da im Prinzip auf der gleichen Schiene. Mhm. Nun mal, wir auch ja nicht, wie gesagt, für die AG zuständig sind, sondern für den e.V. und der e.V. tagte dann doch ein bisschen anders, wie es jetzt, sage mal im Profibereich äh, abläuft. Ja.
0: Okay, ähm, ja, ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir ähm, ein bisschen länger in Kontakt waren schon und gesagt haben, dass wir unser Gespräch jetzt äh, so ein bisschen verschieben, bis die Saison einfach durch ist, weil es schwierig war mit dem bekannten äh, Ausgang, ähm, aber eben jetzt so in, in der Zwischenphase äh, in das Gespräch reinkommen. Und ich würde eigentlich ganz gerne mal in unseren ersten Themenblock so ein bisschen reingehen, um einfach mal nochmal ja, ein, für, für alle darlegen zu können, was ist eigentlich der Vereinsbeirat, was macht er, wie ist er verankert und so weiter. Deswegen am Anfang mal ganz platt die Frage, warum gibt es eigentlich den Vereinsbeirat? Gut, der Vereinsbeirat ist letztendlich
3: Ergebnis der Ausgliederung. Vor, vor der Ausgliederung gab es ja als Kontroll- und Zustimmungsorgan den Aufsichtsrat und den Ehrenrat. Nach der Ausgliederung musste eine neue Struktur her, ein neues Kontrollorgan und da hat man die Funktionen dieser beiden Vorgängerinstitutionen zusammengeführt und diesen neuen Vereinsbeirat gegründet. Stellvertretend für alle Mitglieder versuchen wir, das operative Geschäft des EVs zu kontrollieren, gucken, dass die Mittel dem Vereinzweck entsprechen und dass satzungsgemäß gehandelt wird.
2: Er wollte gerade nochmal ergänzen vielleicht, es gibt zwei Aufgabenbereiche, die man glaube ich grob unterscheiden kann. Die satzungsmäßigen Aufgaben, die der Vereinsbeirat zu erfüllen hat und der andere Bereich sind beratende Tätigkeiten. Und da ist es eben so, dass wir den Jahresabschluss und mit dem Finanzplan zu tun haben, was, die, was den e.V. anbetrifft und wir letzten Endes auch immer für die Entwicklung der anderen Abteilungen, wir reden ja immer häufig vom Fußball und vom Profifußball. Aber der VfB Stuttgart hat natürlich sechs weitere Abteilungen. Sporttreibende Abteilungen, sehr aktive Ab Abteilungen, erfolgreiche Abteilungen wie Leichtathletik, Tischtennis, Faustball, Hockey, die größte Schiedsrichterabteilung äh, und die Garde und den Nachwuchsleistungsbereich bis zur U15. Das sind die Dinge, die im, ähm, im e.V. verblieben sind. Das heißt, da haben wir einerseits, was das anbetrifft, mit, dem, mit der Durchsprache und der Entgegennahme Genehmigungsfinanzplans zu tun, was wiederum dann auch eine Auswirkung hat auf die Lizenzierung, weil die DFL möchte natürlich vom Gesamtkonzern äh, die Zahlen haben. Äh, das sind wir zwar ein kleiner Teil, aber ein wichtiger Teil natürlich. Auf der anderen Seite ist es etwas, und das muss man auch immer wieder unterstreichen, äh, die genannten Abteilungen, wie ich gerade gesagt habe, die haben über 1.000 ehrenamtlich tätige Funktionäre, Trainer, Betreuer, Sportler, zum Teil im Breitensport. Und das ist eine wichtige Aufgabe wie in jedem Verein letzten Endes auch, langjährige und wohlverdiente Sportler und Funktionäre und, und, und Ehrenamtliche eben auch zu ehren. Und das ist auch eine Aufgabe, die in der Satzung begründet liegt, dass wir eben einen Ehrungsvorschlag, die Ehrenordnung, ähm, ähm, erstellen, einen Ehrungsvorschlag dem Präsidium dann nachher auch ähm, unterbreiten. Und ähm, der wohl sensibelste Bereich, der in der Satzung begründet liegt, ist einer, den wir jetzt auch am 14.07. ganz praktisch sehen, nämlich wenn ein Präsidiumsmitglied ausscheidet, ist der Vereinsbeirat zuständig dafür, Kandidaten zu suchen, zu finden der Mitgliederversammlung vorzuschlagen und auch die Entscheidung zu treffen, ob es eine oder zwei Kandidaten oder Kandidatinnen in Zukunft weiß, sein wird und ob die ehren- oder hauptamtlich im Präsidium im VfB e.V. angestellt sind. Also da haben wir natürlich schon auch eine, glaube ich, sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die wir da auch sehr ernst nehmen und das kommen wir nachher bestimmt darauf zu sprechen, auch nochmal, möchte ich jetzt gar nicht vorgreifen. Neben diesen Punkten ähm, ist der Vereinsberat einfach auch beratend tätig aufgrund unserer beruflichen Expertisen etc. Und das ist auch etwas, wo wir äh, immer wieder natürlich jetzt nicht operativ wirken, aber in vielen Gesprächen und im Austausch sind mit, Verhandl äh, mit verantwortlichen Personen. Laut Satzung gibt es dann noch
3: zwei Themen, wo man auch, wenn wir gerufen werden, einschreiten. Das heißt, es gibt Schlichtungsvorgänge. Das heißt, wenn Streitereien zwischen Mitgliedern oder innerhalb des Präsidiums stattfinden sollen, wäre der Vereinsbeirat das Gremium, wo hier eine Schlichtungsfunktion äh, übernimmt. Und das andere, es gibt eine ganze Reihe von Geschäftstätigkeiten, Grundstückskäufe, Bürgschaften, wo der Vereinsbeirat zustimmen muss, wenn die
1: seitens EV-Präsidium beschlossen würden. Ist das schon mal vorgekommen, dass der Vereinsbeirat zur Schlichtung von Streitigkeiten ähm einschreiben musste? In unserer Zeit jetzt noch nicht. Okay.
0: Okay. Also ich glaube, was ja immer wichtig ist, und das haben wir jetzt auch in, in, in diversen Gesprächen ähm, schon gehört oder auch miteinander schon gehabt, ist ja diese eben diese saubere Trennung zwischen wir sind Vereinsbeirat für den FV und dazu gibt es dann noch die AG, da findet ganze Profifußball statt. Ähm, und äh, auch noch äh, bis in den Jugendbereich rein, äh, teilweise zumindest. Ähm, das scheint mir so in den, in den Diskussionen ja wahrscheinlich immer der größte Punkt zu sein, oder? Dass, äh, dass Dinge dann an euch rangetragen werden, formuliert wir es mal so, ähm, wo ja dann am Ende eigentlich nur die Schulter zucken können und sagen an das ist bei,
3: bei vielen Punkten so, also sei es ob bei Twitter, bei Anschuldigungen, sei es bei Diskussionen, wo man im Stadion oder auch im Umfeld vom Stadion oder bei anderen Veranstaltungen hat, werden wir oftmals direkt so Dinge angesprochen nach dem Motto, da guckt ihr zu, da macht ihr nichts, warum schreitet ihr nicht ein, das muss man einfach erklären, das ist nicht unsere Baustelle. Sondern wir sind ganz klar für Dinge, die im e.V. stattfinden, zuständig. Und alles, was im Profibereich stattfindet, für das ist der Aufsichtsrat da. Und da muss der Aufsichtsrat seine Kontrollfunktion wahrnehmen. und ich sag mal, wenn er der Meinung ist einzuschreiten, muss er einschreiten. Aber da können wir jetzt weder einen Input geben, noch sollten wir uns da einmischen. Also man muss ja auch gucken, dass man das strikt trennt. Weil sonst haben wir die Gemengelage, was wir auch in der Vergangenheit immer wieder mal kritisiert haben, dass Ex-Spieler, Ex-Gremienmitglieder, aktuelle Gremienmitglieder, jeder sich zu irgendeinem Thema geäußert hat oder auch in der Bildzeitung was rausposaunt hat. Das kann es nicht sein, sondern wir verstehen schon unsere Aufgabe so, dass wir dann sagen, wir haben eine klare Aufgabe, die uns die Satzung vorgibt. So Christoph hat es gerade schon erklärt, dazu gibt es beratende Geschichten. Da gebe mir auch mal einen Input, wie wir so aufnehmen, der die AG betrifft, gar keine Frage. Aber wir halten uns mehr oder
2: weniger ganz klar aus der Geschichte raus. Es ist trotzdem auch wichtig zu verstehen, dass ähm, wir als Vereinsbeirat zwar nicht operativ tätig sind in vielen Bereichen, die natürlich die Fans betreffen und... Äh, ähm die AG betreffen, wie es der Rainer gesagt hat, aber dennoch sehen wir uns auch schon auch als jemand, als Bindeglied, der, der Stimmungen aufnimmt im Stadion, der mit Leuten spricht und das dann eben intern im Präsidium oder bei den Vorständen vorbringen kann, aber eben in einem, in einem konstruktiv-kritischen Dialog.
1: Mhm. Könntet ihr uns vielleicht so ein bisschen auf die Reise mitnehmen, weil die Satzung einerseits immer... Sage ich mal, die, die eine Seite der Medaille ist und alles formal juristisch niedergeschrieben ist und andererseits, wie sich das dann mehr oder weniger im, im realen Leben darstellt. Mal ganz naiv gefragt, wie oft trefft wie wie, wie oft ihr euch denn?
3: Also das geht letztendlich so, wie, sag mal, wie es in jedem oder in vielen Vereinen ist dass wir mal, einen Sitzungsrhythmus haben, der ist so alle vier, sechs Wochen, wo wir uns treffen. So eine Sitzung dauert im Regelfall zweieinhalb, drei Stunden, je nachdem, wie, wie lang die Tagesordnung ist. Es ist im Regelfall immer ein Präsidiumsmitglied bei unseren Sitzungen dabei. Im Gegenzug ist auch bei, äh, in den Präsidiumssitzungen einer vom Vereinsbeirat, im Regelfall der Vorsitzende oder die Stellvertretende äh, mit dabei. Das heißt, hier ist einfach ein guter Informationsaustausch gewährleistet bei entsprechenden Fachthemen, die es ja auch mal gibt. Wenn wir Fragen haben zum Marketing oder sonst irgendwas, dann laden wir den entsprechenden Mitarbeiter oder den Vorstand der AG dazu ein. Die kommen dann auch gerne und, und erläutern uns äh, die verschiedenen Punkte. Und dann haben wir eine ja ganz normale Tagesordnung äh, als Beispiel. Die geht mit Satzungsvorgaben los, zum Beispiel Genehmigung Finanzplan. Dann gibt es zeitkritische Punkte, wie jetzt Vorbereitung MV. Da gibt es einfach auch äh, Steps, die man entsprechend machen muss. Und dann gibt Beratungsthemen. Beratungsthemen können aus der Tagesaktualität entstehen, dass man sagt, Leute, was war da gestern wieder los? Oder sind einfach Dinge, wo wir gesagt haben, ah, über das Thema möchte ich mir gerne einfach mal diskutieren. Kommen wir in dem Punkt vielleicht irgendwo äh, auf einen anderen Nenner oder kann man da irgendwas anstoßen?
0: Dieses ich greife mal das, was war da gestern wieder los wird, sich ja in aller Regel dann doch wieder auf, nicht auf die Karte beziehen oder auf die Schiedsrichter, sondern auf das, was, äh, was die Fußballer ähm, da machen. Das ist dann aber eine Diskussion, die, die am Ende ähm, dem, dem Erkenntnisgewinn, ich mal, innerhalb des Gremiums dient ähm, und dann vielleicht in einer Art und Weise auch noch weitergetragen wird, aber das war es dann eigentlich auch, oder?
2: Ja, wobei, ähm, also das auf, auf gestern, also wir haben natürlich selten montags die Sitzung nach dem Spieltag. Also es ist halt eine Besser, sehr, ja. wenn gut, ein Zufall. Nein, es ist einfach so, dass wir ähm, eigentlich so sagen können, dass wir zunächst mal immer einen Bericht aus dem Präsidium bekommen, was denn auch äh, dort ansteht und, und Planungen äh, sind mhm. an dieser Stelle. Äh, und dann haben wir in aller Regel, wie es gesagt wurde, eben auch Abteilungsleiter hier. Wir, wir, wir wollen und dürfen erfahren, wie die Strategie im NLZ weitergeht, wie beispielsweise jetzt die Mitglieder oder die Fanabteilung, welche Aufgaben Ziele die sich gesetzt haben. Wir kommen natürlich zahlen auch aus der Mitgliederentwicklung heraus, was das Marketing vorhat und so weiter und so fort. Und an dieser Stelle haben wir dann schon auch manchmal auch eine, kriegen wir eine intensive Erklärung, eine detaillierte Erklärung über, über Entscheidungen. Auch Entscheidungen, die zum Beispiel den Profifußball betreffen, nicht im Detail, dass wir die Verträge sehen, aber es wird uns dann schon, schon mal erläutert und erklärt, warum haben wir uns in diesem Falle so oder so entschieden. Mhm. Dann ist es auch nachvollziehbar, wenn man die Entscheidungen kennt. Aber das ist dann eher auch so eine zwischen, zwischen, zwischen Fanseele und eben dieser, dieser Aufgabe, die wir dort haben. Aber das sind dann hintergründige Gespräche und Informationen, die wir dort erhalten dürfen. Mhm.
1: Ihr habt ja vorher gesagt, dass ähm, ihr die Möglichkeit habt, den Vorsitzenden, äh, Vorsitzenden von eurem Vereinsbeirat zur Präsidiumssitzung ähm, quasi zu liefern. Ähm, andersrum muss es aber nicht aus dem Präsidium der Vorsitzende sein, der dann bei euren Sitzungen dabei ist. Nee, muss nicht, aber ist sehr
3: häufig. Ist das Wolfgang Dietrich oder... Gerade war ja Dr. Bernd Geiser, schon gerade, hat kurz reingeguckt. Es ist meistens so, dass, im Prinzip haben wir ja im Moment auch nur zwei. Also es waren ja Vorgänge, wo der Thomas Sitzelsberger noch dabei war. War auch der Thomas sitzelsberger öfters mal bei uns dabei und hat aus, aus Dingen, NLZ zum Beispiel, berichtet. Oder natürlich aus Dingen, die er im Rahmen seiner Präsidiumsaufgabe übernommen hat. Es findet dann, wie gesagt, schon ein gewisser Austausch statt. Es ist nicht immer der Vorsitzende, es sind mal alle drei, es ist mal nur der Vorsitzende, es ist aber auch mal vielleicht nur ein, ein anderes Präsidiumsmitglied. Das ist eigentlich, sagen wir mal, ein
2: freier Auswahl. Also das ist auch noch wichtig zu verstehen. Wir sind sehr froh, dass wir, dass wir immer Gäste haben. Wir sind auch als Gäste auf unserer Tagesordnung. Also es ist kein, kein formales keine formale Sache, dass jemand dabei sein muss. Meistens ist es auch so, dass wir der ersten Hälfte der Tagesordnung die, die Gäste noch haben und wenn es dann auch manchmal darum geht, interne Dinge zu besprechen, Entscheidungen zu besprechen oder Entscheidungen auch im Vereinsberat beizuführen, dann sind wir auch in der Klausur. Da ist also auch nicht, sind, sind niemand mehr dabei oder wir haben auch Sitzungen, wo wir ganz bewusst sagen, da wollen wir keinen Gast haben und treffen uns dann nur in, in, für uns. Das ist eben auch wichtig, weil wir sind in vielen Dingen sind wir autark und, und, und ja, müssen Entscheidungen treffen. Aber wie es gesagt wurde, ist der Austausch zwischen den Gremien ähm, einfach sehr hilfreich in der, in der, in der Geschichte. Ja? Ja. Das ist halt ganz viel. Wir es mit Kommunikation zu tun und zu verstehen, warum hat jetzt der oder dieses Gremium oder dieses Organ so entschieden. Mhm. Oder was haben die vor? Was können wir, müssen wir dazu beisteuern? Äh, was für Projekte stehen denn beispielsweise an? Äh, wo sind wir gefordert? Ähm, so ist es eigentlich ein gutes, ähm, kommunikatives Miteinander. Und wer eigentlich auch immer dabei ist, ist der
3: Patrick Wehnhardt, Generalsekretär vom VfB Stuttgart. Er ist ständig der administrative Leiter vom VfB e.V. Das heißt, hier kriegen wir dann auch viele Verwaltungsvorgänge entsprechend nahe kommuniziert.
0: Es ist ja so, habt ihr auch gesagt, ihr seid ja von den Mitgliedern gewählt und seid auch so ein bisschen die Stimme der Mitglieder in, in ein Gremium gegossen sozusagen. Ähm, sprecht jetzt innerhalb des e.V. dann natürlich ähm, mit, den, mit den unterschiedlichen äh, Personen und Amtsinhabern. Ähm, ha, habt aber natürlich dann auch mit dem, mit dem Präsidenten logischerweise direkt denjenigen, der dann auch Aufsichtsrat in der AG ist. Ähm, Geht dir da auch mal was mit und sagt, hey, wir sprechen jetzt mit dir eigentlich in deiner Funktion als Aufsichtsrat. Ähm, so sehen wir Manche dinge Und es
1: ist möglich, die Rolle oder die, die verschiedenen Ämter auch zu trennen in den Gesprächen. Also, jetzt, eins muss man noch vielleicht wissen, dass die, der, der,
2: der Vereinsbeirat ist ein ganz neues Gremium. Mhm. Das gab es vorher in der Form noch nicht. Die Leute im Vereinsbeirat haben sich zum Teil vorher noch nie gesehen. Die ganze Konstruktion konnte mit dem Vereinsbeirat vielleicht am Anfang mehr oder weniger umgehen. Und wir lernen Folgendes, seit, ja, sind wir eineinhalb Jahre gut äh, im Amt. Ähm, also erstmal mussten wir uns selber natürlich auch finden, unsere Rolle auch finden und auch selbst definieren, was wir wollen. Wie stark soll denn diese Stimme denn auch sein? Wie stark soll sie denn auch, sie denn auch sein, letzten Endes? Ähm, und wir haben gelernt, ähm, denke ich, ähm, Rainer, du wirst das vielleicht bestätigen können aus deiner Sicht, aber dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo, wo wir schon einiges auch im Vertrauen genießen. Mhm. Ähm, und man jetzt sehr viel mehr und offener und konstruktiver natürlich auch den Vereinsbeirat zugeht, weil es ja für so eine sensible Geschichte wie Profifußball ähm, ist es ja ganz schlimm, wenn, wenn irgendwelche Leute dann da sind, die irgendwie jetzt nur auf den Putz hauen und dann morgen irgendwie was veröffentlichen oder sowas ähnliches. Also ähm, so dass wir dann auch, das trennen wir jetzt nicht in der Ansprache, aber die Themen. Die Themen sind schon alle gesetzt, die auch draußen diskutiert werden. Aber eins ist klar, wir diskutieren nicht drum, welchen
3: Spieler man jetzt holt oder nicht holt oder und wenn er, der Trainer zu entlassen ist. Weil das muss man wirklich sagen, klare und strikte Trennung. Aber wenn natürlich irgendwelche Dinge wie jetzt, wo es dann einmal ein bisschen in der Öffentlichkeit zwischen Aufsichtsratmitgliedern ein bisschen eskaliert ist, ja. da heben wir unsere Stimme und sagen, Leute, es gibt nicht unbedingt das beste Bild von der gesamten Verein ab und somit sind wir auch wieder ein bisschen gefragt, sondern es sind dann schon so Dinge, wo man dann einfach mal den Input oder einfach auch mal äh, nachfragt, wie mhm. ist das passiert. Gebt uns doch, doch mal bitte äh, ja. Antwort, weil wir nehmen viele Dinge genauso auf wie, wie jeder Fan in der Öffentlichkeit.
1: Stichwort Input, ihr habt ja auch vor ähm, angedeutet, dass ihr mit Mitgliedern, sei es beim, beim Stadion oder vor oder nach dem Spiel im Austausch seid, ähm, was sind denn so eure Hauptinputquellen, input quellen äh, wo ihr nachschaut, wie das Stimmungsbild denn bei der Fanlage ist? Also, Stadion
3: ist natürlich generell, wir sind im Regelfall immer so zwei Stunden vorher schon da, das heißt, man hält sich hier im Bereich vom, vom Clubheim auf, man hält sich im, im Businessbereich auf, einige von uns haben ganz normale Kurvenplätze, sind dort drin, halten sich dort natürlich, ich sag mal, vom, vom Wurststand angefangen an ja. auf und halt, unterhalten sich halt dann dort a mit Freunden natürlich, aber B, Mitglieder, der ein oder andere, man kennt uns jetzt vielleicht da der ein oder andere auch schon, man wird auch gezielt mal angesprochen zu irgendeinem Thema und da kommst du in der Dialog. Das ist das eine. Das zweite ist, ich versuche auch bei verschiedenen Dingen, die immer wieder mal stattfinden, Jetzt war äh, die Geschichte da am Feldtreff Stuttgart, wo, wo ihr denn die Viererkette gemacht habt, ist man auch vor Ort. Ich kann sagen, wir haben bis morgens um halb zwei diskutiert, mhm. äh, war okay, weil das soll es ja auch sein. Und wenn, wenn, das ist mal, äh, wenn man sich auch vielleicht inhaltlich nicht immer ganz einig ist, aber man hat sich auf Augenhöhe begegnet, man konnte sich gut austauschen, das ist so der zweite Punkt. Das dritte sind so eine ganze Reihe offizielle Geschichte. Jubilarfeiern. Das heißt, dann sind mir ja auch anwesend, wenn verschiedene Jubilare, das können sportler sein, das können Mitgliederehrungen über die Beitrag oder über die Mitgliedsjahre sein, da sind ja die Leute da. Und wenn da 100 Leute im Raum sind und mir, dann kommt natürlich auch hier, sage ich mal, schon ein relativ breites Meinungsbild entsprechend zustande. Und darüber hinaus übernehmen wir auch noch ein paar andere kleine repräsentative Aufgaben. Das sind bei der Jugendweihnachtsfeiern, das sind Jugend- die geben wir dir natürlich auch mal ein Feedback. Oh ja. So sammeln wir eigentlich, sage ich mal,
2: unsere Informationen ein und bilden auch ein bisschen unser Meinungsbild. Das also, ist so auf die Frage von vorhin, die war immer gestellt worden, ist, wie, wie wir da so arbeiten. Wir haben jetzt morgen die 16. offizielle Sitzung. Ähm, aber darüber hinaus gibt es halt eben ganz, ganz viele andere Termine, wo wir versuchen, präsent zu sein. Vielleicht nicht immer alle neun, aber immer irgendjemand präsent ist und versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Oder eben auch aufgrund unserer privaten und regionalen Verankerung, der eine wohnt im Süden, andere im Norden, andere im Westen mhm. von Stuttgart oder im Umland, Ich wohne 50 Kilometer weg im Gäu. Ähm, da ist man natürlich schon auch, wenn allein wenn man zum Metzger geht, ist man der VfB. Ja. Ja? Und die Leute wissen das, man wird angesprochen. Und ähm, das ist ja auch gut so. Das ist ja auch genau richtig so, dass man, wenn man uns sieht, äh, gerne in jeder Zeit mit uns in Kontakt treten kann.
0: Da, dazu ist tatsächlich auch eine Hörerfrage gekommen. Ja. Ähm, einer hat nämlich ähm, gefragt, wie man denn in Kontakt treten kann. Also gibt es da irgendeinen offiziellen Kanal? weil ähm, er schreibt, dass es hier äh, dann irgendwie an, an den Service geht oder und die leiten es dann weiter oder sowas gibt es eine
2: E-Mail-Adresse ein Kontaktformular, eine Möglichkeit also ähm, im, im Moment ist tatsächlich so, dass es so organisiert dass es über den Service geht ja. aber äh, einfach deshalb weil man das generell bündelt aber es, mhm. kommt, es kommt bei uns letzten Endes an ähm, und äh, wir versuchen schon auch Jetzt darauf, das ist zum Beispiel eine Geschichte, was, was wir noch vorhaben werden. Wir wollen mehr Dialogveranstaltungen machen. Wir wollen gucken, wie wir sonst einen, einen Kanal finden, um auch mit uns einfacher in Kontakt zu treten. Vielleicht ist auch eine äh, andere Möglichkeit über soziale Medien oder sowas ja. noch, eine, noch eine Chance, damit es einfach, die Hürde nicht so hoch ist, aber gleichwohl natürlich, wir könnten jetzt zum Beispiel keine 6000 Mails beantworten. Ja, das würde ja, nicht funktionieren. Ja. Und deshalb ist es immer so eine Frage zwischen der Praktikabilität und dem, was eigentlich gewünscht mhm. ist. Aber wir können hier vom Haus sagen, dass bislang jede Mail, die an den Vereinsberat gerichtet worden ist, bei uns auch aufgeschlagen ist.
0: Irgendwann ja. zumindest finde ich aus eigener <lacht> ja. Erfahrung. Ja, das ja. war, uns, das war
3: ja, genau. Genau. Ja. Ja. ist nicht gut gelaufen. Nee, es gibt dann ja noch zwei oder drei offizielle Geschichten. Das heißt, wir haben den Fanausschuss natürlich im Verein. Ja. Das heißt, im Fanausschuss sind ja alle offiziellen Fangruppierungen organisiert, von den Ultras bis zu den OFCs, ja. bis Minderheitenvertreter, Frauenvertreter. Da sage ich mal auch, da können natürlich Fan-Themen, da gehören sie auch, ich sage mal in erster Linie hin. Und dann gibt es ja noch zwei weitere Mitgliederausschüsse, wo von Mitgliedern besetzt sind. Einmal mhm. zum NLZ und einmal zur Vereinsentwicklung. Und auch das ist, sage ich mal, breit vom Spiel vom bis zum Businesskunde, bis zum, Business zum äh, Stehplatz-Fan ja. äh, sind da äh, Leute drin. Und da versucht man ja auch ein Meinungsbild, eine Diskussionskultur zu entwickeln, um Dinge weiterzukriegen. Und äh, ein mal, neues Forum ist jetzt weiter, aber es gibt ja die ofc regionalversammlungen noch, die äh, im Jahr mehrmals stattfinden. Und da war es jetzt auch so, dass die letzten vier Versammlungen vor ein paar Tagen waren. Und da war es so, dass es erstmalig war, dass der Präsident dabei war, der Vorstand Sport und wir vom Vereinsbeirat und konnten dann auch vor den regionalen ja. OFC-Vertretern unsere Statements abgeben und standen natürlich zur Diskussion bereit.
0: Ist, also mich, mich würde jetzt interessieren, ihr habt ja dann ein relativ breites Bild, man spricht ja heute auch ganz gern von den Filterblasen, in denen sich der jeder auffällt, wo es gewisse Meinungen oder Meinungsströmungen gibt. Wie nehmt ihr denn die Sicht auf den VfB wahr?
2: Von wem? Von
0: allen, die... Äh an
2: euch herantreten. Ja, Gesamteindruck. ja Ich glaube, das ist so vielfältig in der Meinungsbildung, wie, wie, wie die Mitglieder sind. Ja, wir, wir hatten schon Diskussionen äh, nach dem Spiel, wo sich Menschen bitterbös beschwert haben über dieses oder jenes. Ich kenne aber auch genauso gut Leute, die sagen, äh, die sportliche Entwicklung ist mal abgesehen, dass der Abstieg. Niemand, ich habe niemand getroffen, der sagt, gut, dass wir abgestiegen sind. Ja. Ähm, aber äh, die sagen, die, der, der Verein ist gut aufgestellt. Ähm, die Strukturen stimmen, Es äh, wird, es ist eine gute Basis zur weiteren Entwicklung. Also da kann ich nur sagen, dass das Kaleidoskop ist ähm, wirklich von weiß bis rot ist alles, mhm. ist alles mit dabei.
3: Was wir merken, ist, dass doch der das sportliche Erfolg oder Misserfolg brutal auf die Stimmungslage abfährt. Also letztes Jahr Siebter geworden, geile Rückrunde gegen Bayern in München gewonnen. Mhm. Da war eine, sage ich mal, Grundeuphorie. Dann hat man noch relativ schnell die Transfers getätigt. Da war dann sehr, sehr alle, alles toll im Verein. Genauso ging es jetzt natürlich völlig ins Negative. Nach, ich sag mal, dieser Spielsaison, wo wirklich katastrophal war, war alles wiederum Käse. Jede Personalentscheidung ist hinterfragt worden, alles auf dem Platz, jeder Spieler ist hinterfragt worden und ich sehe schon so, ich sage mal, der Hauptanteil hat natürlich in dem Fall erstmal die Mannschaft, die uns in die Lage gebracht hat. Und das Stimmungsbild, aber das dann über den Rasen, das startet über den ganzen Verein. Ja. Das muss man einfach sagen. Und dann ist natürlich auch vieles erstmal negativ. Aber es sind natürlich auch Dinge, die richtig hinterfragt werden. Also wir hatten, wenn man mal Vorstandssport sieht, wenn man Sportdirektoren sieht, wenn man Trainer sieht, die kann man ja gar nicht mehr alle aufzählen der, der letzten zehn Jahre. Also da, da gehen dort Finger aus. Und das, das sind auch berechtigte Punkte, die uns da einfach die, die Mitglieder und Fans mitteilen. Und die sehen wir auch genauso. Das heißt, ihr versteht euch quasi als, als
1: das Sprachrohr für die Mitglieder, die dann quasi mit ihren ähm, Gedankengängen zu euch kommen. Jetzt habt ihr ja vorgesagt, dass ihr eine Art Kontrollgremium sein wollt für ähm, das Präsidium. Und es kam vor der Satz von dir auf, dass ähm, man sich auch die Frage stellt, wie stark der Vereinsbeirat denn sein sollte. Anfangsfragen, die man sich während der Entwicklung in den ersten eineinhalb Jahren gestellt hat. Habt ihr schon eine Antwort darauf gefunden? Wie ihr euch selber seht oder welche Rolle ihr einnehmen möchtet, fernab von den Befugnissen des Grundgerüsts zur Satzung? Also ich, ich denke, dass die... Ich denke, dass die ähm
2: das ist, es ist stark mit dem Arbeiten verbunden, also es ist ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis und es wächst natürlich äh, mit äh, der Zusammenarbeit. Wenn wir jetzt ein Gremium wären, welches erstmal in sich sehr äh, unschlüssig äh, und äh, sozusagen, äh, wenn wir uns selber beschäftigen müssten die ganze Zeit, äh, dann hätten wir sicherlich eine andere Ausgangslage, als wenn wir als Vereinsbeiratsgremium auch den anderen Beteiligten demonstrieren können, die Leute, die, die sind konstruktiv kritisch, die, sind, die haben Ahnung von dem, was sie sagen, ähm, die, die haben auch manchmal eine gute Idee äh, und sie halten sich natürlich auch in gewisse Spielregeln ähm, und da denke ich schon, dass äh, im Laufe dieser Zeit wir, wie ich vorhin gesagt habe, ähm, wir schon zu einem, zu einem ernst genommenen Gesprächspartner geworden sind. Das war von Anfang es an nicht so war vielleicht gewünscht von den, von den, von den Gründern dieser, dieser Idee oder von den Konstrukteuren dieser, dieser Idee. Aber dieses Gefäß mit Leben zu füllen, das zeigt sich durch die Menschen, die da arbeiten miteinander. Und ich glaube, das zeigt sich, dass wir, dass, dass, dass wir da auf einem guten Weg sind.
3: Aber was natürlich uns einfach hilft, ist, dass wir uns an der Satzung entlanghangeln können. Das ist jetzt kein Verstecken, sondern für das haben die Mitglieder die Satzung gemacht. Und es kann nicht sein, dass wir neu nicht sagen, wir interpretieren jetzt die Satzung völlig anders oder wir nehmen uns hier Rechte heraus, die einfach nicht für uns vorgesehen sind. Dann muss man die Satzung ändern, wenn man das, wenn man das will. Sondern da gibt uns die Satzung eigentlich einen klaren Rahmen vor. Und das hilft, wie es der Christoph gerade schon gesagt hat, also bei der täglichen Arbeit mhm. sind wir da ganz gut. Oder fahren, denke ich mal, ganz gut damit. Was aber richtig ist, und das war eigentlich auch so eine Rolle, wir haben am Anfang gesagt, wir möchten eigentlich, wenn es geht, nicht im Vordergrund stehen. Im Vordergrund, sondern die operativen organisch das ist der Präsident, das sind die Abteilungsleiter im e.V., das sind die Sportler, das sind in der AG der Vorstand, der Sportdirektor, der Trainer, das sind die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen sollen, das muss nicht unbedingt der Vereinsbeirat sein. Das, bei Themen, die uns direkt betreffen, gerade zum Beispiel Vorschlag, Präsidium, das ist klar, da müssen wir entsprechend draus, aber wir haben nichts sagen wir halten uns doch, wenn es geht, weitgehend im Hintergrund, weil, wie gesagt, so verstehen wir unsere Rolle, haben aber jetzt doch auch merken müssen, auch durch Kritik von, von Mitgliedern, aber aus, aus, der Selbsterkenntnis heraus, dass wir doch ein bisschen offensiver und noch transparenter Informationen nach außen geben müssen, um auch Verständnis zu, was machen die überhaupt hier, Dann kommen wir wieder zur Kernfrage, was sind es für welche und in welche Richtung entscheiden die und das muss man einfach sagen, dass äh, die Erkenntnis, äh, Christoph hat es vorher gesagt, ist ein ja und neues Gremium, das ist uns auch so nach einem Jahr einfach auch bewusster geworden. Da müssen wir einfach auch versuchen, mit der Kommunikation vom VfB Wege zu finden, wie wir das in Zukunft besser machen
0: können. Arbeitet ihr denn dann auch, oder habt es vor zumindest perspektivisch, an, ich nenne es jetzt mal Regeln, internen Regeln für den Vereinsbeirat, weil es muss ja personenunabhängig sein. Das funktioniert jetzt in dem Konstrukt, wie die Personen zusammenarbeiten. Das kann sich aber aus verschiedensten Gründen ja in den nächsten fünf oder zehn Jahren geändert haben und da muss es ja trotzdem funktionieren. Ja? Also muss mal es ja über das Vertrauensverhältnis, was man logischerweise ja. aufbaut, muss es ja hinausgehen. Also
2: zunächst mal ist ja die Konstruktion ähm, so, dass der Vereinsbeirat hat neun Mitglieder aus drei sogenannten Säulen. Mhm. Äh, dazu ist eine Säule ist Fans und Mitglieder. Die haben auch bestimmte formale Voraussetzungen. Man muss zehn Jahre Mitglied sein um in, diesen, in diese Säule zu kommen. Das ist natürlich ganz stark auch die, die, die Stimme der Leute aus der Kurve, aus der, aus der Fanszene etc. Dann haben wir in, in der zweiten Säule die Säule Verein. Das sind Leute, die entweder hier ehrenamtlich schon mal tätig gewesen sind, die vielleicht im breiten Sport sind. Wir haben zwei Abteilungsleiter aus den aktiven Sportabteilungen bei uns unserem Vereinsbeirat. Was natürlich auch nochmal diese Brille sozusagen zeigt, welche Bedürfnisse haben es die Abteilungen ganz konkret und wir haben dann die Säule Wirtschaft und Gesellschaft, wo dann eben dann nochmal andere Leute mit einer anderen Expertise hineinkommen. Allein diese Konstruktion zeigt eigentlich eine gewisse Vielfalt an unterschiedlichen Themen und an unterschiedlichen Persönlichkeiten, die da hineingewählt werden. Und im optimalen Fall können die alle gut miteinander arbeiten. Mhm. So ist es in unserem Fall jetzt, Gott sei Dank. Ja. Ja. Ähm, aber das kann man natürlich nicht vorhersehen oder vorhersagen. Aber ähm, ich glaube, allein durch dieses Konstrukt ist da eine Vielfalt gegeben, ähm, dass immer irgendwie, also einer hat nochmal dann auch eine andere Idee, mhm. weil er aus einer anderen Perspektive kommt und kann auch mit seinen Dingen wenn wir mal vorstellen, wir haben ja Geschäftsführer auch im, 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 und Leute, die aus dem Finanzbereich kommen, die schauen logischerweise völlig anders auf eine, auf eine G und V oder auf eine Bilanz, wie jetzt, äh, was weiß ich, ich als Kommunikationswissenschaftler. Ähm, insofern haben wir auch insofern, ja die, diese diese Themen und diese Rollen, die, die rütteln sich da im Laufe des, ja. des, des Arbeitens also ein bisschen zurecht. Wer macht denn jetzt auch so ein bisschen was?
3: Aber du hast von, von, von Regeln gesprochen. Es war eine der ersten Tätigkeiten, die der Vereinsberat gemacht hat, sich eine eigene Geschäftsordnung zu, äh, mhm. zu geben. Das heißt, die ersten zwei, drei Sitzungen waren eigentlich mit dem Thema, wie arbeitet der Vereinsberat? Wie sind die Zuständigkeiten? Wir haben bei uns ein bisschen so, so unter, so Kompetenzteams gegründet. Das heißt, dass nicht immer alle Neuen über alles Thema herfallen müssen, zum Beispiel haben Kompetenzteam Finanzen, wo man einfach sagt, okay, wenn jetzt die, die Bilanzen und die Finanzpläne kommen, gehen wir als erstes Mal drüber oder das Kompetenzteam als erstes Mal drüber und selektiere schon mal ein bisschen in, sage ich mal, vernünftige Häppchen, ja. dass einfach nachher die Sitzung selber, wo das Thema dann behandelt wird, doch relativ straff durchgeführt wurden und nicht jeder wieder normal die gleiche Frage stellt. Und in der Geschäftsordnung äh, stehen im Prinzip viele Dinge drin, wie gesagt, wie das, das Regeln und Handeln im Vereinsbeirat mhm. sein sollte. Und das ist natürlich auch erstmal ein, ein Dokument, das lebt natürlich, das kann jederzeit ja, natürlich ja. Äh, verändert werden. Aber es ist natürlich auch, wenn es irgendwann mal neue Mitglieder im Vereinsbeirat gibt, ist das natürlich schon mal eine gute Grundlage, dass die Leute wissen, Achtung, äh, in die Richtung hat das Vorgängergremium mhm. gearbeitet.
0: Das ist, glaube ich, auch äh, schon fast ein guter Übergang auf, auf, den, auf den nächsten Block. Die letzte Frage, die wir noch so zum organisatorischen hatten, äh, wenn es denn mal irgendwann dazu kommt, dass, dass äh, ein, ein neuer Vereinsbeirat gewählt werden muss, aus welchen Gründen auch immer, äh, wie kann man denn Vereinsbeirat werden? Was muss man tun? Welche Voraussetzungen erfüllen? Äh, wo meldet man der sich? Christoph
3: hat es ja gerade schon gesagt, ja. es gibt diese drei Säulen. Es ist eigentlich in der Satzung für jede Säule klar beschrieben, was die Voraussetzungen sind. Grundsätzlich gilt für alles, man muss ein Alter haben von Minimum 30 Jahren, maximal 74 Jahren, man muss Vereinsmitglied sein. Bei der Säule Mitglieder und Fans noch durchgängig 10 Jahre mhm. Mitglied. Und dann ist so: Mir der Vereinsmeister wird alle vier Jahre gewählt und zwei Monate vor der Entscheidenden MV, wo gewählt wird, müssen die Bewerbungsunterlagen von der Person entsprechend im Haus sein. Dann werden einfach die Bewerbungsunterlagen vom Wahlausschuss gesichtet und äh,
2: dann wird entsprechend entschieden. Genau, pro, äh, pro Säule sind drei Mitglieder zu wählen und maximal sechs Kandidaten pro Säule mhm. äh, werden ähm, irgendwie könnten zur Wahl gestellt werden. Also im, im Prinzip kann jedes Mitglied das ich einbringen möchte, kann Vereinsbeirat
1: werden. Wie bildet sich denn der Wahlausschuss, aus welchen Personen? Der Wahlausschuss ist
3: jetzt, jetzt beim Erstmaligen war es ein bisschen anders, weil es noch keinen Vereinsbeirat gab. Zukünftig ist es immer so, dass die zwei Säulen des Vereinsbeirats über die dritte Säule die Wahlvorschläge entscheiden, mhm. inklusive dem Präsidenten. Das heißt, dann sitzen im Prinzip sechs Personen plus Präsident, sieben Personen da, sichten die Bewerbungsunterlagen für
1: die dritte Säule. Eine kleine naive Frage, da kurz dazu reingeworfen, bevor wir zum nächsten Themenblock kommen. Wenn der Vereinsbeirat eine, Form, eine Kontrollfunktion über das Präsidium haben sollte und ein Teil des Präsidiums aber Leute quasi zur Wahl für Den Vereinsbeirat auszug. Seht ihr da einen möglichen Interessenskonflikt?
3: Eigentlich nicht, weil die klare Mehrheit, ich sag mal, liegt letztendlich im Vereinsbeirat. Das heißt, der Präsident hat in dem Fall auch nur eine Stimme. Das heißt, es sind sieben Personen, es gibt ein klares Votum. Das heißt, von dem her, wenn, sich die, wenn der Vereinsbeirat die Mehrheit bildet, dann kann da im Prinzip draufstehen, wer will, dann kann der Vereinsbeirat es völlig unabhängig und neutral entsprechend entscheiden. Und ich glaube auch nicht, also, dass der Präsident sich da oder das Präsidium einmischt, der Vereinsbeirat wird, sondern das haben wir jetzt auch bei der Stelle vom, vom Präsidiumsmitglied gesehen, da sind wir völlig autark und können völlig autark den Prozess gestalten. Natürlich unter, mit Unterstützung vom Verein, der natürlich die ganzen Kommunikationskanäle entsprechend dafür öffnet, aber was Personenauswahl, Personenansprache und letztendlich Entscheidung, sind wir völlig autark.
0: Okay, also es gibt aber, also tatsächlich sitzt der Vereinsbeirat zusammen, ist auch nochmal vielleicht ein bisschen naiv gefragt, aber und bestimmt darüber, wer dann ähm, zur Wahl sich stellen darf. Ähm, gibt es denn, gibt's denn Automatismen, also wenn man sich formal richtig beworben hat? Dass man dann, dann drauf ist, es sei denn, es bewerben sich jetzt auf die sechs pro Säule, kommen es 20 Bewerbungen, aber wenn es nur sechs sind, dann landet man auch darauf. Wenn also ich, kann,
2: ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ähm, bei mir war es so, äh, auch in der ersten Runde. Ich war jetzt weder mit irgendjemandem hier großartig bekannt, äh, mein bisheriger Zugang zum VfB außer also, dass ich Fan war und äh, das immer verfolgt habe, hat sich eigentlich daraus begründet, dass ich äh, eineinhalb Jahre meinen kleinen Sohn hierher gefahren habe äh, ins Nachwuchsleistungszentrum und einmal äh, eine Stunde an und eine Stunde Abfahrt dreimal die Woche auf mich genommen habe und ja. gesagt habe, also wenn es jetzt diese Chance gibt, da auch aktiv mitzuarbeiten äh, und ich formale Dinge erfülle, dann möchte ich da meine Bewerbung eingeben. Und äh, offensichtlich hat es ja geklappt. Also ich kannte vorher eigentlich niemanden ähm, außer den ähm, Leuten, die ich dann auf dem Sportplatz getroffen hatte vom VfB Schuttgart. Also insofern ist dieser, diese, diese Befürchtung, dass das jetzt ähm, so eine, so eine, so eine selbstreferenzielle Geschichte werden könnte, ähm, ähm, nein, würde ich also auch jetzt unseren, unseren oder meinen acht Kollegen so wie ich sie kennengelernt habe, ist das nicht so. Also da hat man wirklich die Chance mhm. und es wird wirklich neutral darüber diskutiert. Und Leute mit einer, mit, einer guten, mit einer guten Vita und die eine Idee haben, haben da eine Chance, gewählt zu werden. Mhm. Und das ist ja auch legitim. Ich meine, es ist auch, das, so, wollen, so wollen wir es auch verstanden wissen. Wo, wo wir gewählt worden sind bei den drei Säulen, war es ja so, dass
3: in der Säule äh, Verein sich nur vier beworben hatten. Somit ist die Garnerskontingent voll ausgeschöpft worden. Bei den anderen zwei Säulen waren deutlich mehr Bewerber da. Und dann ist natürlich ganz klar, das ist wie bei jedem Bewerbungsgespräch, da hat jeder von den damaligen, das war, mhm. äh, war ja der Teile vom, vom Ehrenrat auch äh, haben dann wir, ihre persönliche Meinung in einem Gewerb Bewerbungsgespräch ja, ja. Äh, erfüllt er meine Kriterien und, und äh, das gibt letztendlich dann ein, ein rundes Bild, äh, aber ich glaube nicht, dass da irgendwelche Leute protegiert oder, oder abgelehnt werden aus irgendwelchen Gründen mhm. sondern das ist
2: denke ich relativ oder so werden wir es zumindest oder so verstehen wir es bei uns. Äh, das ist auch etwas das ist ein ganz wichtiger Punkt ähm, das ist etwas, was ich erleben darf hier, das gilt generell für alle diese Prozesse also wenn das Thema Compliance und äh, wenn man nur so denkt, oh da hat jemand jemand, der dann irgendwie jemand, also ich erkenne es in keinem Falle, auch in, diesem, in dieser Auswahl des dritten Präsidiumsmitglieds, da wurde in keinster Weise von irgendjemand in diesem Prozess im Vorfeld oder währenddessen hinein äh, interpretiert oder wir wurden da mal irgendwo zur Seite genommen, aber denkt dran, sondern man hat abgewartet bis quasi aus unserer Vereinsbeiratssitzung, im wahrsten, was in der Weise auch aufgestiegen ist und bis wir soweit gewesen sind und dann haben wir auch diese, diese Entscheidung kundgetan und ähm, so erlebe ich das eigentlich immer in allen Strukturen hier, äh, wo wir Einblick haben, dass man da sich wirklich immer ganz sauber an die Abläufe hält, um eben ja nicht auch ja, in die Gefahr zu kommen, dass da irgendwie was sein könnte am Ende. Mhm.
0: Okay, also ich glaube, was wir auf jeden Fall tun werden, ist, dass wir die Satzung nochmal verlinken, dann ja, auch in den Shownotes, dass dann auch jeder nochmal reingucken kann, weil wie gesagt, da, da ist ja einiges einfach definiert, was der Vereinsbeirat eben zu leisten hat und, und auch nicht und was er darf und was er nicht darf. Da kann man sich dann nochmal ein Bild darüber verschaffen. Ich würde eigentlich ganz gern ein Bild jetzt mal zeichnen davon, was denn jetzt so in den anderthalb Jahren so gelaufen ist, was, was er denn da gemacht hat, weil ähm, was immer wieder kam, und das habt ihr ja auch schon angedeutet, schon ist, dass ähm, die Sichtbarkeit und ja, Transparenz, wenn man es so nennen will, sehr, äh, sehr gering ist nach außen ähm, und, und viele sich halt fragen, ja, was oben machen die da
2: eigentlich? Ja, also äh, vielleicht berichten wir so ein bisschen aus den Dingen, die wir da jetzt tatsächlich getan und, und gemacht haben. Wie gesagt, einige Dinge waren intern, Geschäftsordnung wurde angesprochen, Ehrenordnung wurde angesprochen. Aber ein Punkt zum Beispiel, wo wir intern auch ganz aktiv gewirkt haben, war ein Abteilungsworkshop, den wir durchgeführt haben. Also ein Punkt, den wir eben auf der Agenda haben und das auch noch nicht richtig gelöst ist, die Stärkung unserer Abteilungen. Mhm. Allein wenn man auf die Webseite geht und mal nach Tischtennis sucht, dann ähm, ist es eine größere Aufgabe, diese, diese zu finden. Ähm, diese Webseiten haben unterschiedlich beispielsweise ausgesehen, unterschiedliche Navigationsstrukturen zum Teil gehabt, auch unterschiedliche URLs gehabt. Und äh, wir durften gemeinsam auch mit Vertretern von Marketing dann ähm, auch einen, 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 einen Workshop aktiv mitgestalten, mit den Abteilungsleitern, mit denen sprechen, wie wir, was wir vorhaben mittelfristig. Was wir gut fänden, denn nämlich das äußere Erscheinungsbild eben auch von den anderen Abteilungen, nicht nur vom Fußball, sondern wenn einer Hockey spielt oder Fußball spielt, ist es ja ebenfalls der VfB Stuttgart, der repräsentiert wird. Und das sind zum Beispiel Dinge, wo wir, wo wir auch sehr stark eingebunden gewesen sind in diesem Zusammenhang. Punkt: Wir haben mit dem Sponsorwechsel bei den Trikots auch darum gebeten, darauf zu achten, dass zum Beispiel auch Funktionssports äh, für, für andere Dinge, außer jetzt für Fußball, angeboten werden. Wir die Damen und Herren vom Hockey brauchen ein Trikot, ja. die Leichtathleten brauchen ein Trikot. Ähm, all solche Dinge, also das waren dann schon auch Aufgaben, die wir, die wir halt jetzt äh, letztes Jahr im Sommer, was äh, war sehr stark im Sommer des vergangenen Jahres, äh, getan haben. Äh, und dann werden sie es nicht, oder wird, wird es nicht glauben, äh, die die Zeit vom Jahreswechsel bis jetzt war extrem stark geprägt dann auch von der Suche nach dem dritten Präsidiumsmitglied. Denn nachdem klar war, dass Thomas Hitzlsperger in den Vorstand wechselt und das Präsidium verlässt, ging natürlich bei uns erstmal der ganze Prozess los. Haben wir auch noch nie gemacht. Wann, rückwärts rechnen, wann sind Fristen, wann muss wo, wie, was eingereicht, veröffentlicht werden etc. pp., und das hat eigentlich dann schon auch ja, zwei, drei Monate in Anspruch genommen mit vielen Sitzungen, die ich vorhin gar nicht aufgezählt habe, mit vielen Telefonkonferenzen, mit persönlichen Gesprächen der Kandidaten äh, und so weiter. Also das war natürlich auch nochmal für dieses Jahr eine, eine sehr, sehr große
1: äh, Geschichte, die wir da gemacht haben. Wenn ich da einhaken dürfte, weil ich äh, glaube, dass das ein, ein, ein Beispiel dafür sein könnte, wie er arbeitet, ähm, können wir uns da vielleicht ein bisschen... Weitere Einblicke geben. Sitzt man dann hier quasi zusammen und brainstormt über Personen? Welche Kriterien habt ihr denn ähm, an, welches Anforderungsprofil habt ihr für die Personen denn gesucht? Und hattet ihr Personen, bei denen man gedacht hat, ähm, könnte sein und dann aus etwaigen Gründen wieder verworfen? Wie lief das dann so generell bei euch ab? Es gibt
2: ja zwei, zwei ähm, Bereiche wieder. Das eine ist, dass aus dem Bereich der Mitglieder Vorschläge unterbreitet werden dürfen. Mhm. Und es gibt in unserer Satzung beschrieben, dass der Vereinsbeirat auch selbst Personen ansprechen kann und mhm. darf und soll. Und beides haben wir genutzt. Also es kamen Vorschläge aus den Mitgliedern und es gab aber auch tatsächlich ähm, die Überlegung, wer, wer wäre denn geeignet und wenn geeignet, unter welchen Kriterien. Für uns war ein wichtiges Kriterium nach dem Weggang von Thomas Hitzelsberger es wäre schön, wenn es jemand gäbe, der eine sportliche Kompetenz mit ins Präsidium mitbrächte. Und das zweite war eine Prämisse, wo wir gesagt haben, alle im Präsidium arbeiten ehrenamtlich, wir wollen dieses auch weiter den neuen Präsidiumsmitglied. Wir brauchen jemanden, der das auch tut. Und dann ist man natürlich auch losgegangen und hat dann mal mit Namen ventiliert, geguckt, wer könnte, wer hatte, wer hat ein Netzwerk, könnte der passen, könnte die passen? Und dann sitzt man da ja, und, und überlegt sich mal auch Leute, die man anspricht. Und dann geht man natürlich sehr sorgfältig vor, dass man nicht 20 auf einmal anspricht oder wie viel auch immer, sondern versucht dann eben mit den einen oder anderen in Kontakt zu kommen.
1: Habt ihr ähm, die Inputs, die euch die Mitglieder gegeben haben, habt ihr ja gesagt, dass ihr die dafür genutzt habt? Habt ihr da Kandidaten gehabt, die ihr weitreichender verfolgt habt? Also jetzt. Aus den Vorschlägen der Mitglieder. Genau, ja, also
3: ja. Wir haben gesagt, wir möchten eigentlich von diesem Bewerbungsprozess, weil das natürlich auch äh, Fairness gegenüber der Bewerber ist, nicht zu so viel sagen wir da jetzt. Der, nee, da, der, nee, aber es war so, wir hatten nachher in der Endauswahl, wir hatten mit vier Bewerbern dann einfach nochmal längere Gespräche. Mhm. Und bei den vier Bewerbern sind zwei aus der Mitgliedsseite gekommen und zwei aus der Vereinsseite. Okay, ja. Und aus diesen haben wir dann, wie gesagt, final unsere Entscheidung getroffen. Ja. Und äh, genau deswegen kann man sagen, es war eigentlich in der Hinsicht ein offener Prozess. Bei der Ansprache der Personen war das natürlich vielfältiger. Bloß bei der Ansprache ist es auch so, da fallen dann auch mal Namen, dann sprichst du den anderen und sagst, nee, nee, das passt gerade nicht in mein berufliches Umfeld oder in mein familiäres Willi ja. nicht. Du holst da auch mal eine Absage ab oder einer hat einfach gesagt, nee, das traue ich mir nicht zu. Da gibt's alles Mögliche. Da haben wir auch gesagt, das, das ist jetzt auch nicht immer dann, wo man sagt, der Bewerbung, wo dann lang bei uns im Kopf war, sondern das hat man mal auf dem Zettel gehabt, hat man erstmal mal vorgefühlt und dann ja. sieht man ja gleich, ob einer Interesse zeigt oder gleich sagt, nee, eher, eher nicht. Und wir haben es auch ganz simpel gemacht. Wir haben erstmal die Satzung auf den Tisch gelegt und haben einfach gesagt, was steht denn eigentlich genau drin? Weil in der Satz, wir dürfen natürlich auch nicht mehr Kriterien erstmal reinfordern als Vereinsbeirat, wie die Satzung fordert. Also wenn wir natürlich hier so einen Kriterienkatalog haben, der zwei Seiten lang ist, aber die Satzung sagt, es gibt nur äh, drei, vier Hauptkriterien und auch da empfehle ich jedem mal die Satzung zu lesen, äh, dann ist das erstmal für uns das Erste die erste Prämisse jeden zuzulassen, der die Grunddinge der Satzung erfüllt. Mhm. Christoph hat schon gesagt, wichtig war uns einfach dieser sportliche Hintergrund, weil wir schon sehen, dass die, die Gremien und die Diskussion ist ja im, im, im Aufsichtsrat oder im Vorstand genauso, da sollte schon die Kompetenzen, die für einen Verein notwendig sind, wirtschaftliche Kompetenz, Finanzkompetenz, aber auch die Sportkompetenz im Sportverein vorhanden sein. Ja. Und das war klar mit dem Wechsel, bei Thomas Hitzelsberger war das schon eine der Prämissen, wo man gesagt hat, das wäre schon ideal, wenn da wieder einer sportlichen Background hätte.
1: Naive Frage dazu angeschlossen, wie macht man denn die sportliche Kompetenz einer Person in den Gesprächen fest? Woran merkt man denn, dass die Person sportlich kompetent ist?
3: Erstmal gibt es ja ganz normale Dinge. Hat jemand, sage ich mal, Erfahrung aus dem Sportbereich? Hat er schon mal in einem Verein gearbeitet? Hat er eine sportliche Ausbildung? Wir haben jetzt beide, die haben beide als Trainer gearbeitet. Dann war einer selber lang sei es im Breiten oder im Profisport äh, zuständig. Wenn man jetzt äh, Werner Gass sieht, Werner Gass hat 1000 Spiele für diesen Verein gemacht, also von, vom Profitum über zehn Jahre oder über zehn Jahre im Amateurbereich, dann jetzt noch in der Traditionself. Äh, ja, Rainer, Rainer Mutschler hat sehr lange hier äh, im, beim VfB gearbeitet, war davor Alpindirektor und Trainer von der Damen-Nationalmannschaft, Herren-Nationalmannschaft im Alpinski. Also da sieht man schon die Reputation und ähnlich war es auch bei den anderen Kandidaten. Die hatten also alle einen, einen sehr guten sportlichen Werdegang, weder selbst als Sportler oder auf der zweiten Schiene, dass sie im Ehren- oder auch im, im Hauptamt eine sportliche Funktion lang bei anderen
1: Vereinen oder Institutionen ausgeführt haben. Das heißt, die primäre Ableitung, die man da quasi daraus zieht, ist ist erstmal vorrangig, auf die Reputation zu schauen, und auch darauf zu schauen, ob die Person in einem sportlichen Business quasi schon unterwegs war, ähm, würde ja per se dann die Leute ausschließen, die in die Richtung gehen wollen. Ich weiß nicht, inwiefern man davon aufstrebenden Talenten äh, aus dieser Sicht reden äh, könnte, die dann eben noch nicht diese Reputation haben.
2: Naja, also da muss man ja auch, es geht nicht um Talentförderung, sondern es geht um am um Abend in, in, in einem Präsidium. Und äh, dieses, dieses Amt im Präsidium ist ja mit bestimmten Verantwortlichkeiten verknüpft. Also dieses dritte Präsidiumsmitglied teilt sich also sozusagen die Abteilungsverantwortung äh, überwiegend mit Bernd Geiser äh, ähm, und es ist uns schon wichtig, dass jemand weiß, wie jetzt ein ein, 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 ein Verein funktioniert, wie wir, wie wir mit Ehrenamtern umgehen, wie wir mit Breitensport umgehen, welche Bedürfnisse beispielsweise eine Abteilung hat, wenn sie ein Jubiläum hat. Wir feiern dieses Jahr 100 Jahre Hockey mhm. beispielsweise. Das, da geht es auch schon darum, dass es jemand sein muss, der jetzt eine gewisse Erfahrung durchaus mitbringt, weil es ja letzten Endes ja auch eine übergeordnete Funktion ist. Ich glaube, es gibt beim VfB Stuttgart genügend Möglichkeiten, als junges Talent im Sportbereich äh, ähm, sich zu engagieren, nicht nur im Fußball, äh, was aber nicht heißt, dass das äh, Talent dann auch mal Präsident oder Präsidiumskandidat werden kann. Aber grundsätzlich waren
3: wir da relativ offen. Aber wie der Christoph schon sagt, wir sind natürlich der größte Verein Baden-Württembergs. Hm. Wir haben zwar, was die Geschäftszahlen angeht, sind wir natürlich nur ein kleiner Paar, wenn man jetzt die AG sieht. Aber natürlich werden hier natürlich auch äh, Summen, äh, sage ich mal, auf die Tagesordnung gerufen. Die sind dann ja nicht nur mit dem Kleinkürzüchterverein-Fahrer. Sage ich mal nee, vergleichbar. Ja, da ist, ja. bist du einfach in einem anderen Ding. Und das ist natürlich auch so, dass wir sagen, es finden hier viele Funktionen statt, wo, wenn man NLZ sieht, wir sind bis zu U15 verantwortlich. Und das ist eigentlich schon ein Bereich, weil das ist der Unterbau wiederum für U16 bis U21 oder bis zum Profitum. Das heißt hier ist schon wichtig, dass jemand da den gewissen Erfahrungsschatz mhm. mitbringt.
0: Okay, ich würde nochmal zurück jetzt sind wir in der Situation, es gibt zwei, die, die werden sich jetzt dann zur Wahl stellen, die ihr jetzt dann ausgewählt habt, schickt ihr das Ganze dann auch weiter an, also weil jetzt die Kandidaten müssen ja bekannt gemacht werden, müssen vorgestellt werden, dann eingebracht werden auf der MV und so weiter, das liegt auch bei euch in der Verantwortung?
2: Das ist in Abstimmung quasi äh, mit dem Verein, von, äh, wurde der Generalsekretär genannt. Mhm. Ähm, das geht hier mit der Kommunikationsabteilung. Also es gibt Steckbriefe, es gibt Videobeiträge, es gibt auch noch Veranstaltungen, wo die Kandidaten sich vorstellen werden. Also das liegt jetzt, also sozusagen, die, das machen ja. liegt jetzt nicht mehr primär in unserer, in, in unserer Hand, in unserer Steuerung. Ähm, und wann welche Vereinsmedien benutzt werden, das macht jetzt der Verein sozusagen. Okay. So wird mit uns abgestimmt, oder ja,
3: auch abgesprochen, ja. aber letztendlich die, die Federführung hat dann da der Verein. Okay,
0: weil ich meine, das ist die Frage, die ich mir stelle von den beiden, ähm, hat man jetzt die Videos gesehen und mehr aber auch noch nicht? Nee, es soll noch eine ähm, Dialogveranstaltung ja, geben. Dialog
2: ja. und es gibt noch die Steckbriefe in der Dunkelrot und natürlich ja. auch noch mal bei der Mitgliedversammlung selber haben beide auch eine Vorstellungszeit. Ja, ja. okay.
1: Okay. Gut. Bringen bringt uns vielleicht ähm, ganz gut zu dem Thema Kommunikation im Allgemeinen, mhm. wenn wir darauf ein bisschen eingehen können. Wir haben uns ja versucht, ein bisschen anzuschneiden, warum bisher ähm, über die Ar Art und Weise, wie ihr arbeitet beziehungsweise über das, was ihr äh, in den Themenfeldern, in denen ihr arbeitet, bisher ähm, recht wenig nach außen kommuniziert hat. Jetzt gab es ja auch die Veranstaltung VfB im Dialog. Ähm, Könntet ihr euch dann prinzipiell vorstellen, dass ihr diese Arbeit deutlich intensiviert und teilweise selber von, von diesen Dialogveranstaltungen, die dann auch für die Öffentlichkeit und jetzt nicht nur im Kleinkreis für die Regionalversammlung äh, zugänglich sind? Also ja,
2: das kann man sich vorstellen. Die Frage ist immer, also das stelle ich mir jetzt so, wen interessiert es? Also die, die natürlich, wenn wir Dialogveranstaltungen haben und, und äh, Infrastruktur haben und Leute kommen, die wollen etwas über, die, über den Profifußball hören und, und, und erfahren. Und ich glaube schon, dass wir ähm, einerseits so ein bisschen, und das nutzen wir jetzt ja auch heute bei den, bei den OFC-Regionalversammlungen, wir waren zwar da, aber unser Redeanteil war natürlich logischerweise sehr, sehr klein. Ähm, also unsere Arbeit ist schon sehr wichtig. Für den e.V., aber natürlich die große Masse da
1: draußen guckt auf den Profifußball. Aber, aber mhm. kann es sein, dass, ähm, weil gerade der Punkt kam, wen interessiert es, kann es sein, dass äh, recht viele Leute einfach auch über die Art und Weise, wie er arbeitet und über das Gremium an sich einfach viel zu wenig wissen um erstmal irgendwie eine Art von Interesse noch aufzubauen und dass man das nicht selber auch streckenweise aktiv steuern kann? Ich hatte
3: es ja vorher schon angesprochen, der ja. Punkt ist uns ja selber auch aufgefallen und auch aus verschiedenen Ecken herangetragen worden und wir beschäftigen uns auch hier mit dem Ding. Also mhm. es ist einfach so, dass wir auch hier mit der Kommunikationsabteilung im Dialog sind und sagen, was können wir denn besser machen? Und das wird dann im Jetzt, aber jetzt, die nächste Dialogveranstaltung, da wird der Vereinsbeirat auch mit dabei sein, Präsidiumskandidaten. Wir werden versuchen, so Kombinationen zu nutzen. Das heißt, wenn es eine Dialogveranstaltung gibt, gibt es auch Themen oder auch Sinnhaftigkeit hier, der Vereinsbeirat mit einzubinden. Und das wird so ein Forum sein, wo man einfach sagt, da macht es durchaus Sinn, weil man braucht immer letztendlich ein bisschen Zugpferd, dass auch entsprechend Leute kommen, weil für drei Leuten braucht es dann auch nicht mehr. Mhm. Das ist
2: ja gar keine Frage. Ja, da brauchen wir halt auch noch so ein bisschen vielleicht für uns selber auch so eine, so ein, so eine, ja, so eine Einschätzung ähm, in dem Sinne, weil ähm, ich glaube schon, dass die, dass die das sieht man jetzt ja auch, dass wir sehr viel machen und sehr viel tun. Ähm, Andererseits die Situation eben so ist, dass ähm, ja, wir jetzt da auch nicht wissen, wie groß ist jetzt sozusagen die, die, die Audience mhm. für diese Themen. Aber ähm, wir sind die Letzten, im Gegenteil, also wenn, wenn da Interesse da ist, auch öffentliches Interesse da ist, über, über die Arbeit des Vereinsberats, äh, da sind wir schon auch im Austausch und überlegen uns auch Dinge und wollen auch, mit Kommunikationskanälen nutzen, wo wir uns quasi dann auch ein Stück weit mit dranhängen können, mhm. weil eben solche Veranstaltungen stattfinden.
3: Wobei wir eigentlich das sogar ein bisschen übergeordneter noch sehen. Wir sagen, aus unserer Sicht ist der Dialog zwischen Mitgliedern und Fans und Vereinen ein bisschen zurückgegangen. Also, ich möchte nur so Beispiele nennen. Vor Jahren hatten wir die Regionalversammlungen. Die waren zwar zu häufig vielleicht noch, aber da war es ja auch ein bisschen mit dem Thema Ausgliederung. Dann war aber die Zukunftswerkstatt, fand ich, ein sehr gutes Medium, die ja. da einzubinden, auch in einer offenen Diskussion einzubinden. Nicht einen Dialog, sage ich mal, nur vorgeben, sondern wirklich das auf Augenhöhe zu machen. Und es ist schon, ich sage mal, die Frage, und das stellen wir natürlich jetzt auch wiederum als kritische Frage oder als Beitrag, als Vereinsbeirat in die Diskussion, macht es nicht Sinn, dass sich der VfB da versucht, mehr zu öffnen? Egal jetzt mit in welcher Konstellation, aber wir finden das schon, es gibt so viel Potenzial und Ideen im, im Mitgliederbereich, dass es einfach gut wäre, wenn wir die stärker nutzen und aber auch hier versuchen, unsere Mitglieder und Fans stärker mit einzubinden und mitzunehmen. Und das ist sicher eine Aufgabe, wo wir von unserer Seite sehen, wo, wo durchaus
2: noch Verbesserungen Das ist auch ja eine Chance, sozusagen viele Missverständnisse oder, oder Meinungen resultieren aus, da hat A mit B nicht gesprochen oder es gab einfach, man hat nicht den Hintergrund oder man hat jetzt zum Beispiel äh, ja, kein Verständnis voneinander entwickelt. Und da glaube ich schon auch, dass, dass insgesamt, das ist nicht nur die Arbeit des Vereinsbeirats, ähm, da wollen wir schon darauf hinwirken, dass, dass man prüft und, 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 und nochmal drüber nachdenkt, wo kann man denn so einen, Di so, so einen Austausch, so einen Dialog, intensivierung. Ja.
0: Also ich glaube, du, du hast es gerade in, in einer Formulierung äh, genannt, der VfB, hast du gesagt, ich glaube, an dem Punkt macht es auch keinen Sinn, zwischen EV und AG zu differenzieren. Das ist, an, an manchen Ebenen muss man das tun, ja, wir haben ja davor schon darüber gesprochen, aber das Bild, dass wir Fans, die Mitglieder haben, ist der VfB. Und das ist erstmal egal. Ja. Und ja, da ist natürlich ganz großer Schwerpunkt Fußball, logischerweise. Ja und ich glaube aber für alle die die jetzt ein bisschen bemängeln dass eben diese kommunikation zurückgegangen ist dieser austausch zurückgegangen ist das ist im großen wie eine regionalversammlung oder eine zukunftswerkstatt ist aber auch die kommunikation auf sozialen kanälen zum beispiel oder wo auch immer ist ja kaum noch vorhanden muss man aktuell sagen und ich glaube da, da ist es dann tatsächlich egal wie gesagt, ob das jetzt EV oder AG ist, es ist der VfB. Und vielleicht ist auch die Erwartung, dass Mitglieder dann sagen, hey, wir haben doch den Vereinsbeirat, die sind ja auch unsere Stimme irgendwie. Ähm, schiebt das mal an. Egal, ob es jetzt EV oder AG ist. Meine Zusammenarbeit oder
2: Berührungspunkte sind ja da. Also genau, schiebt es mal an, heißt, wir nehmen das auf und besprechen das intern. Ja. Das ist bei uns auf der Tagesordnung. Das ist, das ist, die Themen sind gesetzt. Ähm, was wir natürlich nach wie vor nicht tun werden, ist, dass wir in der Öffentlichkeit uns zu Themen äußern, zu denen wir nicht sprechfähig sind. Ja. Äh, ich glaube, das würde nur zu einem, zu einem ganz furchtbaren äh, öffentlichen Bild äh, führen. Nee, ich dabei. Die, die ja. Leute, die Verantwortung haben und die in ihrer Position, die sollen die Kommunikation machen. Aber das, was wir von außen mitbekommen und da gehört dieses Thema eben dazu. Wir wollen auch wieder mehr Dialog haben. Das haben wir auf der Agenda und werden das auch jetzt dann in den nächsten Monaten, Wochen, Wochen, Monaten dann durchaus auch nochmal mitnehmen. Gut.
1: Ähm, dann können wir mal schauen, hast du erstmal noch Punkte bezüglich der bisherigen Arbeit? Die, du direkt
0: ansprechen die Frage würde ich weitergeben, Haben wir noch, habt ihr noch Themen, die ihr vorstellen mögt?
3: Aber eigentlich gibt es nur noch ein Thema, wo man vielleicht auch, dass man sagt, wir besuchen auch die Abteilungen und nehmen am Sportangebot mal teil. Also mhm. Wir waren jetzt schon beim Faustball, wir waren jetzt beim Tischtennis, haben vor eigentlich hier in, haben wir gesagt, zumindest mal in unserer Amtszeit, wo vielleicht auch kriegen wir schneller hin, alle Abteilungen A zu besuchen und ja. B auch mal das Sportangebot und auch mal ein bisschen hinter die Kulissen der Abteilung zu schauen, um uns einfach auch hier ein bisschen ein Bild zu machen zu können, wie läuft es da, aber auch die Personen kennenzulernen. Wir haben die Erfahrung gemacht, der VfB hat dann an vielen Stellen wirklich ganz tolle Ehrenamtliche, auch hauptamtliche Personen, Funktionen, die da wirklich einen, einen guten Job machen, in der Kinderarbeit, Jugendarbeit, bis hin natürlich zu, zum Seniorensport. Also wirklich tolle Dinge und da macht es auch Spaß, das einfach
2: kennenzulernen. Mhm. Also ein Punkt, wenn auch ergänzend, ist, uns liegt schon die Stärkung der Abteilungen ganz stark am, am Herzen. Also wir haben ein jetzt bestehendes Sportangebot, äh, denken aber auch natürlich darüber nach und sind in Diskussionen, im Austausch, wie könnte man denn das zum Beispiel auch äh, in den bestehenden Strukturen oder anderen Strukturen erweitern. Also eine, eine Sache ist zum Beispiel die Leichtathletik. Ja, macht natürlich jetzt Leichtathletik auf einem hohen Niveau, ist aber genauso kompetent dafür, einen, einen Lauf zu machen oder Lauftreffs zu organisieren, die es zum Teil jetzt schon gibt. Ja. Also da wollen wir uns eben auch damit auseinandersetzen, oder das tun wir schon. Wie können wir denn in den Abteilungen, was können wir denn noch tun? Weil eigentlich geht es ja darum, beim, beim, beim Sportverein geht es darum, dass möglichst viele Menschen in diesem Sportverein sich a. sportlich betätigen und b. natürlich soziale Kontakte knüpfen, gemeinsam feiern, gemeinsam Niederlagen verarbeiten. Kinder müssen sich irgendwo in eine Gruppe ein- und unterordnen. Man muss gemeinsam vielleicht einen Würstchenstand organisieren. All das gilt für den e.V., das VfB Stuttgart genauso wie für irgendeinen anderen Verein. Und da wollen wir eben auch nochmal ja, diese Stärkung der Abteilungen, damit die auch möglichst viel Zulauf haben und ihre die, Kinder, äh, oder die Eltern ihre Kinder dann eben zum Faustballer zum Tisch schicken. Da wirft der
0: Fußball natürlich einen gewaltigen Schatten.
2: Ja. Genau, das ist bekannt. Aber nichtsdestotrotz, hat, ich habe noch keinen gesehen, der, der, auch wenn er Hockey spielt, nicht stolz war, äh, ja. einen Brustring zu tragen.
3: Es ist in dem Fall nicht nur der Schatten, sondern ist natürlich auch äh, die Erhöhung, die der VfB Klar. oder die Reputation, die der ja. VfB hier in der Region genießt, die hilft natürlich jetzt und die kommt natürlich zu 99% aus dem Fußball. Wobei wir natürlich auch in anderen Sportarten, wenn wir jetzt mal nur an Fabian Heile und äh, marie laurice Jungfleisch denken, genau. äh, Spitzenathleten in der Leichtathletik und äh, die kommen manchmal, sage ich mal, vielleicht zu kurz weg äh, bei der sehr hohen Fußballlastigkeit, aber äh, ich denke, da ist der Verein doch in vielen Bereichen gut aufgestellt.
1: Gut. Wir haben tatsächlich zu dem zweiten Themenblock noch ein paar Hörerfragen bekommen, ähm, die wir euch jetzt gerne stellen möchten. Mhm. Ähm, wir können dann vielleicht schon wir generell in den offenen Block übergehen. Ähm, ich weiß, ich habe das jetzt schon recht oft angesprochen und das ist wahrscheinlich dann dafür mir eins der meistverwendetsten, meistverwendetsten Worte überhaupt, Stichwort Kontrollarbeit und Stichwort Kontrollgremium. Wir haben eine Hörerfrage diesbezüglich reingekommen, die folgendermaßen lautet, ich werde sie einfach eins zu eins zitieren. Inwiefern hat der Vereinsbeirat seine Aufsichts- und Kontrollfunktion gegenüber dem Präsidium nach dem Doppelabstieg wahrgenommen? Welche kritischen Punkte wurden im Rahmen der Aufarbeitung angesprochen und mit welchem Ergebnis? Das war eine Frage, die von einem Hörer reingekommen ist. Jetzt sind wir wieder bei der Trennung. Da trennen wir wirklich
3: ja. hart satzungsmäßig. Das heißt, die Frage bezieht sich natürlich auf sportliche Ergebnisse, Zahlenergebnisse aus der AG. Ja. Hier ist das Kontrollgremium ganz klar der Aufsichtsrat und nicht der Vereinsbeirat. Im Gegensatz haben wir bei uns im EV 2018 ein positives Ergebnis erzielt erfolgreiche Jugend- und Abteilungsarbeit geleistet. Und somit können wir ja nicht sagen, hat die Zusammenarbeit, Präsidium, Abteilungsleiter, Vereinsbeirat als Kontrollgängung gut funktioniert. Das ist wiederum, okay. man muss einfach hier
2: immer die Trennung sehen. Ja, ja vielleicht auch noch da, dass die, die Mitgliedsbeiträge von 69.000 Mitgliedern, die fließen eins zu eins in den EV. Das heißt, natürlich sind wir da jetzt zunächst mal noch nicht so stark von einer Volatilität einer ersten oder zweiten Bundesliga betroffen. Wenn es nicht irgendwie morgen 50.000 Leute austreten sollten, was ja nicht der Fall ist. In, in, insofern ist es schon so, dass wir da in, einer, in, einem, in einem anderen Kontext arbeiten. Mitgliedsbeiträge, alle die das bezahlen, kommen wohl dem EV zugute. Und davon lebt letzten Endes auch überwiegend mit ein paar Spenden noch, noch, noch der EFA. Und die Ausgabenblöcke sind ja auch nicht so, dass, sie, dass die jetzt irgendwie durch ähm, große Schwankungen gekennzeichnet sind. Man weiß ziemlich genau, was für Bedarfe im kommenden Jahr sind. Was natürlich immer wieder zu, zu Buche schlägt, wie man es so betrachtet, ist die Mitgliedersammlung als solche. Das ist die teuerste die ja. der e.V. sich natürlich jedes Jahr einmal leisten muss ja. und auch gerne möchte. Aber je nachdem, wann ich die natürlich positioniere im Jahr, ähm, sind die Ausgaben einmal in der Saison oder einmal in der Saison sozusagen drin. Ja. Und dann gibt es da ein paar Schwankungen, aber im Mittel ist das eine sehr solide Finanzierung. Den
3: Aufruf möchte ich, oder das den, den, Stichwort Mitgliederversammlung möchte ich kurz nutzen. Ich möchte wirklich aufrufen, jedes Mitglied kommt auf die Mitgliederversammlung, das ist das demokratische, im sage ich mal, Forum, wo sich jeder äußern kann, wo jeder abstimmen kann, wo eigentlich, äh, sage ich mal, der Verein auch Leben zeigen kann. Es wäre uns sehr wichtig, wenn Leute kommen. Man hat es jetzt bewusst auch ins Stadion gelegt, um mehr Kapazität zu haben. Äh, das heißt, wir haben hier genügend genau. Platz, dass jeder kommen kann und es würde uns freuen, aus Vereinsparat-Sicht, aber ich denke auch die, wo es organisiert haben, wenn so viel wie möglich die Chance und den Tag sich
0: freiräumen würden. Mhm. Dann kann ich mich nur anschließen. Ja? Ja, 10. Juli, nicht vergessen. So ist es. Ja, ich bin mal wieder sehr gespannt, ähm, nachdem er einige MVs ja erlebt hat, äh, weil er auch gesagt hat, das ist, ist äh, die Möglichkeit, wo man sich mal äußern kann, ähm, inwieweit äh, da äh, die Redebeiträge wieder zugelassen werden oder dann äh, abgebrochen wird. Das ist für mich immer so der größte Punkt. Möchte ich aber klar ja.
3: einschreiten. Abbrechen tun die Mitglieder. Ja, ja. Dass das, nee, das irgendeiner nee. sich, sage ich mal, und ich bin da auch, man hat ja jetzt das, ja. finde ich, von Vereinsseite gut gelöst, dass man gesagt hat, man reduziert die Redebeiträge ja. auf fünf ja. Minuten. Nicht, dass man sagt, dann, dann gibt da vier Leute in jeder Schwalb ja. 20 Minuten lang und im Prinzip noch das aber Gleiche. Schon Leben, Sondern ja. genau das war früher so. Dann diese fünf Minuten, da kann, ich sag mal, kann man ein gutes Statement unterbringen. Ja. Und somit bin ich schon der Meinung, sollten auch so viel wie möglich Mitglieder die Möglichkeit haben. Ja. Und nicht, dass man dann nach vier Mitgliedern schon den Antrag stellt. Aber auch hier wiederum, abstimmen tun es
0: wieder die Mitglieder. Also, ne, das heißt da sind wir wieder bei ja. dem Thema im Raum unterstellen. Ich finde es auch ja. nicht gut,
3: sondern für das ja. ist eigentlich das da, dass man einen offenen Dialog führt genau. und ich denke auch, dass die Chance sollte man auch nutzen. Man kann Lob an, ans Präsidium, an die Gremien geben oder auch ähm, deutlich Kritik ja. äußern, solange das sachlich konstruktiv ist, ist das einfach
0: erwünscht. Zumal das ja jetzt in, in dem Konstrukt, wie wir es ja jetzt mittlerweile haben mit e.V. und AG ja wirklich das, noch das Einzige ist, wo man wirklich sagen kann, äh, was Sache ist, weil ähm, durch die Trennung der, der Durchgriff als Mitglied, den man vielleicht früher noch hatte, über Entlastungen und so weiter.
1: Umso seltsamer ja. empfinde ich tatsächlich, dass ähm, in, dem Satz, in dem Satzungsdokument, das wir verlinken werden, ist ja auch noch streckenweise die Geschäftsordnung für die Mitgliederversammlung äh, mit Paragraphen, Paragraph äh, 14 ähm, zitiert. Ähm, ich finde das sehr, sehr bemerkenswert, als wir damals ein bisschen die Satzung durchgegangen sind, dass ähm, drin steht, dass ein äh, Schluss der Debatte beantragt werden kann und dass dieser Antrag tatsächlich nur ohne Begründung gestellt werden darf. Eine liebe Frage ist, könnt ihr irgendwie die Motivation dahinter erklären oder ist das vielleicht, ist das vielleicht sogar ähm, ein Paragraphen ein Passus, der in dieser Form vielleicht abgeändert gehört also ich weiß nicht, wie der Paragraph entstanden ist oder wie der reingekommen ist oder welche
3: Historie der hatte. Ich kenne ihn auch nur ja. so. Äh, es hat natürlich immer den Vorteil, wenn ich sage mal, ohne äh, viel äh, Ding, sondern es wird ein Antrag gestellt. Weil was, was willst du für eine Begründung? Du weder machst die Redner vor dir nieder oder sagst, ich kann es mir hören oder ich habe keine Zeit. Es ist ja auch immer schwierig, da saubere Begründung zu führen. Aber ich kenne jetzt wirklich nicht die, die Historie oder den, mhm. äh, den Grund dafür. Äh, aber die Möglichkeit gibt es natürlich.
0: Seid ihr denn eigentlich als Vereinsbeirat auch mit der mit der Satzung beschäftigt, also keine Ahnung, wenn man jetzt sagt, wir könnten uns vorstellen ähm, eine andere Präambel voranzustellen wo andere Dinge drinstehen, weil man das einfach aktualisieren will weil sich die Gesellschaft geändert hat aber es so sind weiter. ganz viele beschäftigt,
2: das ist natürlich auch eine juristische, oft mal Klar, juristische Frage, ja. die dann, die dann ähm, ähm, zum Tragen kommt und ich, 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 ich denke, dass eine Satzungsänderung äh, geht durch viele Hände mhm. ja es ist ja immer so, es gibt ja auch wiederum hier
3: die Möglichkeit, dass jedes Mitglied einen Antrag stellen kann. Ja. Aber genauso können wir natürlich als Vereinsbeiratsmitglied, sind wir ja auch Mitglieder, ja. könnten natürlich auch da äh, aus Eigeninitiative einen Antrag stellen. Wir könnten natürlich aber als Gremium, wenn wir zu irgendeinem Ding sagen, komm, das sollte man vielleicht anders formulieren, könnten wir auch, ich sage mal, das entsprechend einlasten. Hatten wir aber
0: bisher nicht gemacht. Okay. Also hätte ja auch sein können, dass es keine Ahnung vielleicht auch erst in der Zukunft ein Projekt quasi gibt. Lass uns doch noch mal schauen, ähm, wo gibt es denn Teile in der Satzung, die, die vielleicht einfach jetzt nicht mehr von 1893 sein müssen, sondern irgendwie der, der aktuellen Gegebenheit angepasst sind. Das ist Aber das ist, glaube ich, auch noch ein Nebenthema.
1: Ja. Dann ähm, können wir, glaube ich, endgültig einen offenen Blank in den offenen Block ja, den sind mir schon eingestellt. genau und wenn wir schon sowieso bei der Mitgliederversammlung sind könnten wir eigentlich da auch gleich theoretisch weitermachen weil dazu sehr 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 viele Fragen gekommen sind beginnen möchte ich mit der Frage dass bei der Mitgliederversammlung ein Antrag auf Einzelentlassung des Präsidiums für das Geschäftsjahr 2018 zu erwarten ist beziehungsweise ist dieser Antrag eingegangen ähm, nach unserem Kenntnisstand, das heißt, die Folge dessen wäre, dass Herr Dietrich, Herr Geiser und Herr Berger für das Geschäftsjahr 2018 noch ähm, getrennt entlastet werden sollten oder würden. Versteht ihr den Wunsch der Mitglieder, äh, der dahinter steckt, oder habt ihr eine generelle Meinung zu dem Thema, ob eine einzelne Entlastung vielleicht in Zukunft Sinn ergeben würde?
2: Beides. Ich verstehe ansatzweise den Wunsch. Mhm dessen, der das jetzt eingereicht hat, ähm, aus der aktuellen Situation heraus oder mit dem, was damit verfolgt werden soll. Auf der anderen Seite ähm, habe ich eine Meinung dazu, dass ähm, es aus meiner Sicht nicht notwendig ist, ähm, das generell so zu machen. Aus dem einfachen Grund, weil man auch als Präsidium, als Team arbeitet und insofern ähm, letzten Endes das Präsidium als Ganzes entlasten kann und entlasten soll also, dass es dann auch Einzelantrag, das ist ja wiederum das Versammlung souverän, es so zu machen, aber dass es jetzt generell so gehandhabt werden muss, halte ich persönlich für nicht notwendig.
3: Die Einzelhandlastung bietet halt höhere Differenzierung, die man als Mitglied. Eine individuelle kann man machen, aber man muss natürlich, wie gesagt, Christoph hat es gerade schon gesagt, eigentlich... Ein Präsidium ist ein Kollegialorgan, das Entscheidungen trifft. Von der Seite ist immer die Frage, jetzt in dem Fall, wissen wir ja, warum es ist, äh, es ist ja dann im Prinzip eher weniger äh, die Entlastung aus dem rechtlichen Begriff hinterlegt, wo man sagt, äh, haben die jetzt im Verein ordentlich gearbeitet, sondern hier geht es eigentlich, sage ich mal, um ein Vertrauensvotum ja. auszusprechen,
2: Aber ja, ehrlicherweise auch seit der ja. ist. Ja. Also die letzten beiden Entlastungen waren ja. Ja, also und das
0: ist auch der Punkt, wo ich dem eigentlich ein bisschen entgegenstehen würde, dass es eine Teamarbeit ist. Ja, das, das ist wahrscheinlich so, dass, dass, dass die ähm, da zusammenarbeiten im Präsidium. Es ist halt schwierig, wenn sich dann einer hinstellt und sagt, ja, was wollte denn, ich wurde ja entlastet. Mit so und so viel Prozent beim letzten Mal. Und das hat Wolfgang Dietrich gemacht. Ja, aber wir, um bewerten, sich dazu ja dem, wir ja. bewerten
3: ja in dem Fall auch die Arbeit im EV, was ich vorher schon gesagt habe. Und wir bewerten eigentlich nicht die Arbeit der AG. Naja, Jetzt kommt ja, diese Vermischung. Ja. Ich bin äh, bei ja, dir, wo ja. du schon gesagt hast, es ist natürlich in der Wahrnehmung der VfB. Ja. und äh, es gibt natürlich auch der Aufsichtsratsvorsitzende in der Doppelfunktion. Es ist schon, schon klar. Äh, aber ich finde, grundsätzlich würde ich es auch nicht machen. Man muss auch sehen, jeder Wahlvorgang dauert circa zehn Minuten, oder eine Viertelstunde. Mhm. Das heißt, wir haben drei Besitz mit Mitglieder schon eine Dreiviertelstunde, der ja. fort ist, äh, für eine Entlastung, was eigentlich in der Vergangenheit an sich immer bei so einer Mitgliederversammlung eher ein Nebenprodukt war. Ja. Die Aber Zeit
2: die und die Aussprache stecken. So. Ja.
0: Okay. ja. Ich meine, es ist so, der Präsident ist entsandt vom Verein in die AG als Aufsichtsrat, deswegen, äh, es gibt schon eine also gewisse Vermischung. Ich,
1: ähm, ich habe die Punkte, die bisher da äh, reingekommen sind, tatsächlich verstanden. Mir geht es tatsächlich dann eher auch um, um das Feinjuristische und jetzt nicht irgendwie... Ähm, wie jetzt quasi die, die ursprüngliche Motivation heraus, ähm, weil wenn man eben sagt, dass man als Team gemeinsam bewertet werden möchte, ist es üblich, dass trotzdem jeder unterschiedliche Beiträge in ein Team reinbringt und jeder dementsprechend auch unterschiedlich bewertet werden kann. Ob eine Person jetzt als ag vorsitzender unterwegs ist oder als, ähm, als Präsident des FV ist, in der Rolle, in der die Person dann bei Gastauftritten, bei Talks oder sowas, ähm, recht schwer zu erkennen. Das geht ja aber meistens dann immer wenn es um, das, um den Präsidenten eines EV geht, und um die repräsentative Funktion und wie ich einen Verein nach außen trage. Und ähm, ich glaube, dass man auch unabhängig tatsächlich aber von dem Präsidenten ähm, zumindest den, den Gedanken dahinter, dass man individuell Menschen bewerten möchte bzw. deren Leistung bewerten möchte, ähm, höher ansehen sollte als in Abwägung als ähm, ich bewerte nur das Team insgesamt. Oder? Ja gut, ich habe eigentlich jetzt nur meine eigene Meinung. Genau. Absolut okay. Ja, Aber das ist der Schweiz ohne Frage, tut mir leid. <lacht> und alles gut, da gibt es
2: ja auch, ich meine... Ähm, nur quasi als Gegenpol. Ja, das darf man ja auch unterschiedliche Meinungen ja. haben und, und, und das ist ja auch in Ordnung so. Also letzten Endes ähm, ja, entscheiden es wiederum die Mitglieder. Also es, es ist ja halt nun mal so, dass wir äh, bis zur Satzungsänderung das durchdeklinieren kann. Ähm, juristisch kann ich gar nichts dazu sagen. Ja. Ähm, da bin ich nicht kompetent. Aber so aus meiner Wahrnehmung, wie es vorhin gesagt wurde, solche Wahlvorgänge, und die sind ja immer nur dann kritisch, wenn es irgendwo Probleme gibt. Wenn, wenn alles gut läuft, ist das ja eine Geschichte, das kennt man bei jedem Schützenverein, Entlastung des Vorstandes ist eine sehr einfache Angelegenheit in der Regel. Und insofern hoffen wir, dass wir in die Situation kommen, dass wir nicht das als Anlass nehmen müssen, um
1: Einzelentlastungen zu haben. Gibt der Vereinsbeirat per se dann eine offizielle Stellungnahme zu der möglichen Tagesordnung ab oder ist das fernab von euren Befugnissen? Zu welche, der Tagesordnung? Zu, zu, von der, ein, von zu der also, er, also Es wäre eine Ergänzung der, 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 der Tagesordnung, wenn ein Antrag auf Satzungsänderung eingehen würde. Da gibt es keine, da gibt's da keine, gibt's keine. Vom okay. Stellungnahme von Vereinsbeirat. Stellungnahme
3: gibt es nur bei dem Antrag Abwahl des Präsidenten. Okay. Dann wieder satzungsgemäß würde der Vorsitzende des Vereinsbeirats eine Stellungnahme ja. abgeben, wenn dieser Punkt auch die tagesordnung kommen sollte. Ja.
0: Du hast das Stichwort ja schon gegeben, das ist ja alles noch äh, in Prüfung, deswegen können wir heute noch nicht sagen, äh, wie es dann am 14. tatsächlich sein wird. Ähm, kann ich mir aber vorstellen, wenn die Situation da ist, dann ist man ja auch äh, aufgefordert, quasi seines Amtes, denn, da muss ja in jede Richtung überlegen. Also wenn, wenn der Antrag auf die, äh, auf die äh, Tagesordnung kommen sollte, das Quorum erreicht wird und so weiter, und dann wird sich ja eine Situation ähm, darstellen, die man dann auch irgendwie angehen muss. Gibt es denn da schon erste Gedanken? Oder? Also ihr
2: könnt euch natürlich schon vorstellen, dass wir als Vereinsbeirat, das erstmal rein formal am Sonntag, vergangenen Sonntag, war die Frist zu Ende, ja. um diese Einträge, Anträge einzureichen. Ähm, ähm, es wird der Verein muss bei Zulassung dieser Anträge eine neue Tagesordnung versenden, die beinhaltet dann, das steht auch in der Satzung, ja. Stellungnahme des Vereinsberats und desjenigen, der sozusagen abgewählt werden soll. Das muss man entsprechend vorbereiten, drucken, versenden etc. Klar, ja. Also könnt ihr schon vorstellen, dass wir mit, möglich, mit allen möglichen Szenarien uns schon beschäftigt haben mhm. und das wird auch unsere Aufgabe sein, uns vorbereitet zu wissen für alle Eventualitäten, die da eintreten können, weil wir es nicht wissen, was, was, was passiert ja. ähm, und dann müssen wir entsprechend ähm, der dann eintretenden Situation natürlich in irgendeiner Art einen Plan haben. Das ist klar, das ist unsere Aufgabe und das sind auch genau die, die Punkte, die uns jetzt vor, der Vereins-, äh, vor der Mitgliederversammlung noch einige Sitzungen im Vereinsberat mhm. wahrscheinlich bescheren werden. Ja. Aber sicher so, solche Anträge können ja auch nur mit Begründung
3: eingebracht werden. Ja. Das heißt, dann werden wir völlig neutral und unabhängig unsere Stellungnahmen zu den einzelnen Gründen abgeben.
0: Ja, wenn wir gerade bei dem Thema sind. Wir haben, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wo es um, um das neue Präsidiumsmitglied ging. Wie ihr da rangegangen seid. Wie macht man aus beim Präsidenten? Weil ich kann mir vorstellen, da ist die Latte ja dann vielleicht auch schon noch mal ein bisschen höher. Also erstmal ist
2: es für uns als Vereinsberat insofern ein gutes Trainingslager gewesen, mal mit dem Dritten anfangen zu dürfen. Ja, ja, ja. <lacht> um mal zu sehen, wie, wie, wie komplex dieser Prozess tatsächlich ist, weil, ähm, also ich glaube, keiner von uns hat sich diese Entscheidung gleich gemacht, also weil es eine sehr, sehr weitreichende Entscheidung ist, ja? und äh, wenn... Dann äh, im, im nächsten Jahr steht der Tonus gemäß äh, die Wahl eines äh, Präsidenten an. Ja. Ähm, ähm, je nachdem, welche Konstellation bis, bis bis dahin sein wird, ist das für uns schon nochmal eine eine sehr große Herausforderung. Wir haben neulich mal ein bisschen flapsig gesagt, dass äh, unser Sommerurlaub im nächsten Jahr, da wird sich auf maximal äh, eine Woche beschränken, in Abstimmung mit allen anderen, dass wir alle verfügbar sind, mhm. äh, um in diesem Prozess. zu äh, letzten Endes auch ähm, gut begleiten zu können, denn das ist in der Tat eine, eine, eine Hausnummer, die ähm, in der Verantwortung uns schon sehr bewusst ist, aber wir, wir müssen es wir gut machen. Ja, das ja. ist unser
0: Anspruch. Zumal ist ja eben, da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, auch der Vermischung, man ja eben nicht nur einen Präsidenten dann oder mehrere Kandidaten sogar ähm, nominiert, sondern damit ja gleichzeitig auch in den Aufsichtsratsvorsitzenden mhm. Bestimmt, ja, der der ja nochmal andere äh, der, ähm, Anforderungen hat an, an, an die Persönlichkeit und an, an die Kompetenzen der, der Personen oder der Person, die da oder genannt werden.
1: Also ist das für euch per se eine extra Bedeutung, die einhergeht? Ja, Wir müssen das mal unterscheiden. Per se
3: ist so, dass der VfB zwei Mitglieder in den Aufsichtsrat der AG entsendet. Das sind zwei Präsidiumsmitglieder, im Regelfall der Präsident und der Stellvertreter, das sage ich mal satzungsmäßig der, ja. der AG-Satzung so geregelt der Aufsichtsrat-Vorsitzende wird wiederum innerhalb des Gremiums gewählt das heißt das ist nicht zwingend an die Person des Präsidenten gebunden macht aber zum Beispiel aus meiner Sicht durchaus Sinn die Doppelfunktion das ist immer so den kann man auch wieder da gibt es viele Seiten und Facetten die man sehen kann aber äh, letztendlich ist es der VfB hat das größte Volumen drin, das ist die wichtigste Tochter von seinem Ding, hat, hält 88,25 Prozent von einem 400-Millionen-Unternehmen. Äh, ich sag, da sollte der, der Verein schon eine Steuerungsfunktion haben, äh, die will ich doch nicht jemand anders überlassen. Oder stell mal die Frage andersrum, wer soll es denn dann machen? Wer soll denn unsere Interessen als Verein in der AG vertreten, wenn nicht das Präsidium? Also zur Doppelfunktion, wie gesagt, ich bin auch, hat ja. immer manchmal hat Doppelfunktion, nämlich auch in der Politik oftmals auch Nachteile, weil äh, welchen Hut habe ich denn gerade auf, aber gerade in dem Zusammenhang muss man sagen, es geht darum, die, die Interessen von dem Verein mit 69.000 Mitgliedern in der AG zu schützen. Ja. Und da denke ich, ist der höchste Repräsentant, äh, und da muss man unabhängig von der Person sein, die es gerade ist oder der es nächstes Mal wird, sondern wer soll es denn sonst sein, als nicht der höchste Präsident Präsentant dieses
0: Vereins? Also ich glaube, da kommen wir dann auch in eine Diskussion rein, da müssen wir uns wahrscheinlich mal kurz den Vereinsbeirat abschalten und, und unterhalten uns als Mitglieder oder wie auch immer mhm. oder Fans, ähm, wo man dann äh, auch dieses, äh, dieses Thema des Vorstandsvorsitzenden, der, der aktuell noch nicht da ist, ähm, wo dann auch der Aufsichtsrat jetzt ganz offensichtlich seiner Aufsichtsfunktion auch nicht ganz äh, 100% nachgekommen ist, ähm, ich glaube, in dieser Duale, also mit dieser fehlenden Stelle des Vorstandsvorsitzenden, der operativ tätig ist, daher kommt, glaube ich, auch einiges an Unwucht, was, was so
2: aber wir würden, in der Wahrnehmung zumindest da ist. Also da, da glaube ich, bitte ich um Verständnis. Also, also ich kann da nicht als Mitglied sprechen, weil ähm, wir sind jetzt da in der Rolle des Vereinsbeirates und wir wissen um, dieses, um, diese, ja. um diese vakante Stelle oder Funktion, ähm, aber... Da denke ich, das wird sich zeigen ähm, in der Zukunft, wie damit umgegangen ja. wird. Also da möchte ich jetzt gar kein Stellungnahme oder Votum abgeben. Da weil
3: kann das, ich auch wiederum letztendlich ja. sagen, wir haben einen sehr kompetenten Aufsichtsrat. Eigentlich. Da sitzen wirklich, sage ich mal, Wirtschaftsfachleute, äh, Führer von genau mal, namhaftischen namhaftesten Firmen. Äh, da habe ich schon die Erwartung natürlich, dass die äh, die richtigen Schritte für den Vorstand dort sehen. Es gibt natürlich auch da wiederum Punkte, die haben wir auch sicher angesprochen, wo wir gesagt haben, Leute, ganz ohne Korrektiv äh, im Sportbereich ist Käse. Äh, wie aber dann die Endkonstellation in einem Vorstand auszusehen hat, da ist wiederum der Aufsichtsrat äh, verantwortlich. Natürlich haben wir und äh, der Christoph richtig, wir haben als Mitglied auch zu vielen Dingen da auch äh, eine Privatmeinung. Ja, und äh, bloß muss man da wirklich äh, aufpassen, dass ja. man dann nicht als, ich sag mal, jetzt Vereinsbeirat, äh, weil da wird dann oftmals das alles wieder in, ich sag mal, in einen großen Sack gestellt oder Vereinsbeirat. will. nee, so ist ja. nicht so. Also das uns ist wichtig. Dann. Uns
2: ist wichtig und es ist, es muss unsere, weil das war die Eingangsfrage. Wenn wir einen einen neuen Präsidenten wählen oder einen bestätigen müssen im nächsten Jahr, ist unsere primäre Aufgabe natürlich, sind die Interessen des Vereins und der 20.000 Mitglieder gewahrt. Also gibt es da jemanden, der auch diese Tradition, der diesen Breitensport, der diesen Vereinsgedanken, der weiß, wo wir herkommen... Das ist für uns, glaube ich, schon so eine Leitlinie, die uns wichtig ist und dafür sind wir, sind wir auch da. Das andere ist ein, ist, ein, ist ein anderes Geschäft und wie es richtig gesagt worden ist, wer wenn nicht der höchste Repräsentant des Vereines, wäre in diesem Aufsichtsgremium des Konzerns sozusagen, eine, hätte eine wichtige Funktion.
1: Dürfte man vielleicht ein wenig nachfragen, wie, ähm, also bezüglich der Interessen, die genannt wurden, die seitens des ÖV, man versucht quasi eine Person zu finden, die die Interessen des ÖV würdig repräsentiert. Ähm, gibt es sogenannte Red Flags oder irgendwelche Szenarien, bei denen er sagt, das ist nicht der Fall? Also, wir das?
2: würden da jetzt über einen Prozess sprechen, den, Stop den es im Moment noch gar nicht gibt. Ja, also im Moment haben wir einen gewählten Präsidenten, wir haben jetzt uns intensiv mit, einem, mit einer vakanten Präsidiumstelle auseinandergesetzt. Und die Frage lässt sich auch darauf dann... Und, so äh, ja, natürlich gab es da, also Red, was heißt, Red, Red Flags, ähm, ähm, es, war, es war natürlich so, wir hatten vorhin ein paar Kriterien genannt, die uns wichtig gewesen sind, die wir, nachdem wir Ausschau gehalten haben, und wir haben in den persönlichen Gesprächen alle neuen Vereinsbeiräte mit den Kandidaten ähm, in längeren Gesprächen versucht, es herauszuarbeiten, wie wichtig ist Ihnen dieses oder jenes Thema. Wissen die überhaupt, welche welche Abteilungen äh, der Verein beispielsweise hat? Okay. Äh, das waren schon, schon Kriterien, äh, weil, wie vorhin gesagt, dieses dritte Präsidiumsmitglied ist eben für diese Abteilungen zuständig. Äh, und wir werden mit anderen Kriterien sicherlich und schärferen Kriterien und noch mehr reflektierten und durchdachten Kriterien dann uns der noch viel größeren Aufgabe stellen werden müssen, gegebenenfalls stellen werden müssen im kommenden Jahr. Oder noch früher das da. kann
0: Können wir Stand jetzt nicht sagen. Okay, ich meine, wir sind ja jetzt gerade bei Wolfgang Dietrich. Das, also man kann sich vorstellen, wir haben viele Fragen bekommen, einige haben wir jetzt ja. auch schon tatsächlich, ähm, glaube ich, thematisiert. Ähm, so dieses Thema Doppelfunktion und sowas, das äh, ja, haben, wir, haben wir alles, alles gehabt. Ähm, wie ist es denn, wenn so eine Quadrex-Geschichte kommt? Was bricht denn da über einen rein, so ganz vom persönlichen Erleben? Vom persönlichen Erleben? Ich bin ja Kickerleser, muss ja. ich
3: mich ja outen, aber jetzt nicht wirklich ein Quadrex, sondern schlicht und einfach, weil mich der Sport, der Fußball drin interessiert. Und äh, Kieger macht es ja immer so, dass ja äh, am, am Vortag schon online, ich sag mal so, die, die Headlines rausgeschossen werden. Da war ja klar, dass da was kommt. Äh, das liest man dann natürlich erstmal mit Interesse. Und äh, wenn es dann Dinge gibt, wie, die einem nicht ganz klar war, fragt man nach. Und äh, das haben wir auch in dem Fall gemacht. Wir haben natürlich als erstes mal auch intern im Vereinsbeirat abgestimmt. Sind das für uns Neuigkeiten? Äh, und das war so, weil wir waren damals, wo ja Wolfgang Gietrich zur Wahl vorgeschlagen wurde, noch nicht im Amt. Ja. Das heißt, wir kannten da gar nicht die Dokumentenlage. Wir kannten ja schon, äh, sage ich mal, äh, den Bezug, äh, wo Wolfgang Gietrich damals mit der Quadrex gehabt hatte. Und es war ja auch mit ein Anlass, dass man ihn als Präsidentschaftskandidat angesprochen hatte. Ja. Das war soweit bekannt. Und, äh, dann war das für uns erstmal soweit äh, in Ordnung. Aber natürlich mit diesem Kicker Bericht äh, haben auch wir dann die Frage gestellt, halt mal, ähm, was ist da? Ist das satzungsgerecht? Ist das, war das wirklich den damaligen Gremien allen bekannt? Und die Fragen haben wir ans Präsidium oder an Wolfgang Dietrich gestellt und sind uns sehr offen und umfassend erläutert worden. Und zu mir auch unser Abschluss, sage ich mal, war dann klar, und das war mit Rechtsunterstützung, dass das Verhalten von Wolfgang Dietrich absolut satzungskonform ist. Und das ist mal die Hauptaufgabe von uns, entspricht das alles der Vorgabe unserer Satzung. Ja. Und, äh, also da,
2: da, wir hatten hier eine, 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 eine Sondersitzung, in der der Präsident wirklich ähm, in einer Transparenz und Offenheit uns als Vereinsbeirat Dokumente Einblick gewährt hat und Dinge erklärt hat. Und ähm, da muss man insofern ja auch tatsächlich sagen, dass diejenigen, die schon mal mitgemacht haben in diesem Prozess, da war der Neuigkeitswert von dem kicker-Artikel nicht so hoch, weil letzten Endes keine oder keine Punkte aufgekommen sind, die nicht schon irgendeinmal äh, diskutiert oder dargelegt worden sind. Und ja, unser Resümee ist eben auch, das was der Rheinland gerade sagt, dass wir da nichts erkennen können, was an der Stelle nicht der Satzungskonformität irgendwie widersprochen hätte. Was aber richtig ist, das muss man auch schon sagen,
3: man hätte damals, 2016, das seitens der äh, Vorinformation der Mitglieder vielleicht etwas umfassender darstellen können. Hm. Also, dann würde jetzt heute das Problem nicht so bestehen.
0: Naja, ja, ja, also bin ich bin ich völlig dabei, weil diese Aussage, es ist nichts Neues, war halt doch für viele was Neues, weil, weil die, Frage, die Information die auch nicht, nicht, die nicht, nicht so gestreut ja. war, weil es vielleicht auch nicht so interessant war. Mag ja alles sein. Ich meine, wir haben natürlich ein paar Dinge, die sich jetzt dann noch, auch dann nachdem es bekannt wurde, ergeben haben, wo sich dann irgendwie Registereinträge noch geändert haben und so weiter und so fort. Also es war ja dann schon noch, es haben sich noch Veränderungen ergeben zu dem, was man, was, was, was damals auch geprüft wurde vom Verein, auch von, von der DFL. Ja, das ist nicht ganz
3: richtig. Es sind alle Zusammenhänge, die in diesem Kicker-Bericht, inklusive Luxemburger Fonds, inklusive VMM, ja. inklusive Finance und so weiter, was es da für GmbH sagt, alle diese Konstellationen wurden damals vom Verein Rechtsmäßig geprüft wurden von der DFL geprüft und ja. wurden von den damaligen Gremien geprüft. Ja. Also diese Informationen waren durchgängig offen. Ja. Und seitens der DFL gab es halt dann ein paar Auflagen. Falls Wolfgang Dietrich gewählt wird, muss er dessen das tun. Mhm. Um,
0: und das ist auch alles gemacht ja. worden. Also ja. das also, ist eindeutig nachvollziehbar. Ja. ja, es hat sich halt danach haben sich noch kleinere Veränderungen. Wie klein oder groß kann ich, ist nicht mein, mein, mein Schwerpunkt. Ja, Sprechst
1: ja. du darauf an, auf den Eintrag im Handelsregister vor dem Schweigen oder am 14. Genau. Mai?
0: Genau, aber ja, also die Ursprungsfrage war ja tatsächlich, was, was dann auf einen einbricht, weil da ist ja schon mal.
1: Die Welle ziemlich groß losgeschwackt. Eine Hörerfrage kam tatsächlich dadurch rein. Ähm, in dem Statement, das damals Wolfgang Dietrich ja abgegeben hat, hat er ja von Liebe Gremienmitglieder gesprochen. Er hat die Mitglieder aus meinem Sprachverständnis nicht direkt angesprochen. Er hat, ähm, wenn ich aber den äh, Text noch richtig im Kopf habe, den Gremienmitgliedern nochmal das Recht auf Einsiedsnahme gegeben, damit man nochmal abchecken kann, ähm, wie die Lage dann so ist. Gab es seitens des Vereins, Vereinsbeirats. Ideen, noch eine eigene Stellungnahme herauszugeben, weil viele Mitglieder eben, viele Mitglieder haben nicht das Recht zur Einsichtsnahme gehabt, sie wurden nicht angesprochen, ähm, für viele Mitglieder die Situation sehr, sehr unklar war.
3: Also es ist so gewesen, dass äh, ja, der Aufsichtsrat in einer Sondersitzung informiert worden ist und wir, mhm. und wir haben einfach für uns einfach mal auch interne Stellungnahme, sage ich mal, vorbereitet, wie sie sein könnte, aber jetzt muss man einfach mal aufpassen, wann, wann äh, platziert man auch sowas. Wir haben jetzt wieder gesehen, vor einmal kommt eine Stellungnahme von Mercedes zu irgendwas, dann kommt eine Stellungnahme von dem. Also äh, ich sage immer, wir müssen dann, und jetzt kommen wir wiederum in der Öffentlichkeit, wenn wir gefragt werden oder wenn es Sinn mhm. sinnhaftig ist, dass wir eine Stellungnahme in der Öffentlichkeit
2: entsprechend abgeben. Also die ist tatsächlich so, äh, es, es war, es war ein, ein Text fertig formuliert, auch mhm. abgestimmt mit der Kommunikationsabteilung. Aber dann ist es auch so, dass wir da das nicht sozusagen ohne, ohne Abstimmung mit dem VfB machen wollen und haben dann auch festgelegt und festgestellt, dass das, die Priorität in dem Moment war auf einer ganz anderen Ebene. Und wenn wir jetzt beispielsweise in einem möglichen Tagesordnungspunkt eine Stellung nehmen müssen, werden wir sicher auch zu diesem Punkt Stellung nehmen. Also wir verarbeiten das halt eben an einer anderen Stelle nochmal.
3: Da sind wir ja auch wieder bei dem Thema, wo wir auch darüber gesprochen haben, wann ist so ein Podcast sinnvoll? Sportlich brennt es, äh, wir stehen mehr oder weniger mit, nicht nur mit dem Rücken zur Wand, sondern schon dahinter. Ja. Äh, müssen, müssen wir dann, ich sag mal, als, als EV-Gremium hier auch noch, sage ich mal, egal in welche Richtung, äh, jetzt uns öffentlich da äußern oder hält man sich da einfach besser zurück? Und äh, in diesem Zwiespalt hängt man einfach dann auch ein bisschen fest.
0: Okay. Ich glaube, die großen, großen Blöcke haben wir tatsächlich äh, durch, auch was die Hörerfragen angeht. Ähm, ich würde gerne noch mal auf, auf ein Thema kommen, nachdem wir ja jetzt äh, vor Wochenfrist äh, mit dem Danny vom, vom Kommando Kanzstadt gesprochen hatten. Ähm, ich nehme mal an, ihr habt den zumindest teilweise gehört, äh, den Beitrag. Der hat ja auch zu, zu einigen ähm, eine Meinung ähm, und auch die, die Ultras oder die organisierte Fanszene hat eine Meinung, ähm, die sicherlich äh, abweicht von dem, was, was, äh, was dann der VfB als, als Verein oder als Gesamtkonstrukt ähm, auch, auch so äh, äh, ja, meint. Ähm, wie seht ihr denn die Chance, dass da mal wieder ein Kontakt ja, zustande kommt, der... Der Gesprächsfaden ist so ein bisschen abgerissen, ist so, ist so das Gefühl. Ähm Jetzt werden beide Seiten wahrscheinlich sagen: Ja, weil die jeweils andere irgendwas. Äh also, ich bin der
2: festen Überzeugung, dass es unabhängig davon, wer mal angefangen hat oder sowas, es geht ja nur im Dialog und im Austausch. Mhm. Und ähm, wir haben das immer wieder auf der Agenda. Was können wir dafür tun, damit auch in diese Richtung wieder ein, ein Austausch möglich ist und stattfindet, weil wir brauchen gegenseitiges Verständnis, die Mannschaft braucht die Unterstützung der Kurve, die Fanszene ist bekannt, ja. äh, ohne das geht es gar nicht, das wissen auch alle Beteiligten hier ähm, und sich da jetzt quasi ähm, hinter, jeder hinter seinem Ding zu verschanzen und zu warten, bis, bis da irgendwie äh, der einen einen Fehler macht, das halte ich glaube für nicht zielführend, sondern, sondern es ist glaube ich schon wichtig, ins Gespräch zu kommen ähm, und wenn es so um nicht geht, dann müssen wir es andersrum überlegen, aber da sind wir schon auch immer wieder im, in dem Austausch, zu uns zu überlegen, was können wir denn dafür tun, damit es eben besser wird. Wobei man auch ein bisschen unterscheiden muss zwischen organisierter
3: Fanszene, und da gehören ja die Ultras mit dazu. Ich hatte ja vorher eingangs schon erwähnt, mit den OFCs, OFCs ja. hat der Dialog stattgefunden. Ja. Und ich war bei einer dabei und sonst meine Kollegen bei den anderen Veranstaltungen und haben bei allen den Eindruck, es war eine sachliche, konstruktive, auch mal eine harte Diskussion, aber man hat sich ausgetauscht und das ist ja das Wichtige. Man ja. kann ja durchaus unterschiedlicher Meinung sein. Wäre, wäre auch blöd oder komisch, wenn alle immer alles nur gleich sehen würden, sondern das ist ja okay. Und da muss man sagen, da war der Umgangston, aber auch, auch das Miteinander, fand ich jetzt aus, aus meiner Sicht sehr angenehm und es wäre schön, wenn es, sage ich mal, Richtung Ultraseite auch da vielleicht nicht ganz, es ist ein kleines, vielleicht mal mit einem harten Pflänzchen wieder irgendwo was entstehen könnte, weil der Dani hat ja, ich habe den Podcast ganz gehört, auch Beispiele aus der Vergangenheit genannt, wo es ja sehr gut funktioniert hat. Stadionumbau war ja, ja da zum Beispiel ein Beispiel, wo wirklich mit Inkooperation, Fans, Vereinsführung wirklich was Tolles entstanden ist und ich sehe da durchaus Potenzial, dass da auch vielleicht in Zukunft was geht. Inwieweit natürlich da jetzt die Fronten verhärtet sind, das ist kann ich nicht beurteilen. Aber
1: habt ihr persönlich Vermutungen oder Gründe, wieso es so weit gekommen ist, oder äh, Gedankengänge, die weiter diesbezüglich sind? Ich, ich sehe es
3: von meiner Seite so, dass natürlich und das hat ja auch der Danny in eurem Interview so gesagt, es war ja dann eigentlich von vornherein schon eine gewisse, sage ich mal, Distanz da. Es war ja auch ein knappes Wahlergebnis mit ja. 55 Prozent. Also es war schon so, dass das, ich sage mal, Geschichte war, die von Anfang an vorhanden war, und da sehe ich es aber auch so, da Schuld einer Seite zuzuschieben, die Ultras wollten nicht oder der Präsident wollte nicht oder es lag, ich denke immer, es ist bei solchen Themen, liegt es immer ein bisschen an beiden, da, ich sage mal, vielleicht
2: den Dialogsfaden wieder aufzunehmen. Das ist ja auch nicht zielführend. Also die, die, ich, wir sind ja alle weiter von weg zu sagen, alles ist hier in Dunkelgrün und alles ist super. Es gibt genügend Punkte, wo, 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 wo man kritisch nachfragen kann, im Austausch stehen kann und muss, und das auch nutzen sollte. Wir haben so viele unterschiedliche Interessensgruppen in dem Verein. Ähm, und das hilft, da geht es nur über die Kommunikation. Also das äh, ist, glaube ich, ganz klar.
0: Okay. Dann ähm, noch eine Frage, die reinkam, die ich als Vater einer fußballspielenden Tochter aber auch gestellt hätte. Wie sieht es denn aus mit Frauenfußball? Jetzt läuft gerade die WM sehr erfolgreich, auch in, in, so wie die Rezeption ist. Ähm, wäre das nicht was für den EV, also ganz bewusst den EV, ähm, wo, man, äh, da, wo man sich noch mal intensiver mit beschäftigen könnte? Ja, die Fußballplätze fehlen und so, ähm, die, die, die Argumente kennt man, aber gibt es da Überlegungen, möchte man da was machen oder ist es nicht relevant? Also aktuell
3: gibt es keine Überlegungen, aber es ist so natürlich, und der Christoph hat es vorher gesagt, dass man sich dann schon Gedanken macht, wie kann man das Sportangebot in der Breite, ja. andere Abteilungen, andere Sportarten, wie kann man das ausbauen äh, mittelfristig? Aber das muss natürlich immer zur richtigen Zeit auch sein. Dann ist die Frage, du hast gerade selber gesagt, haben wir die Infrastruktur, haben wir die finanziellen Möglichkeiten, haben wir die personellen Ressourcen? Und wenn das sich schließt, ist natürlich auch so ein Thema durchaus denkbar, dass man das äh, mal entsprechend angeht. Aber solange du natürlich jetzt auch so eine Baustelle hast, wie wir gerade haben, mhm. dann ist natürlich, was tust du sonst noch an? Weil wenn du auch Frauenfußball auf der e.V.-Seite machst, dann machst du auch das Breitensportangebot, ja. Ist ja für dich das ist ja völlig anders. Willst aber, ich sag mal, in den professionellen Bereich führen, bist du natürlich auch finanziell in einem
1: ganz anderen Raster. Müsste man dann, dann auf die AG? Seite dann quasi dazugehen oder das der AG hinzufügen oder wäre das ein beiden fan theoretisch? Ich glaube, das äh, wäre jetzt noch ist
2: noch gar nicht so weit, ist noch okay. gar nicht gedacht. Also ja. dass das Thema Frauenfußball äh, noch nie auf unserer Tagesordnung gewesen wäre, wäre jetzt falsch. Also natürlich ist es ein Thema oder es gibt ja auch immer wieder Angebote von Vereinen, die sagen, könnt ihr uns nicht irgendwie da ja. ähm, übernehmen? also es ist aber weit weg von der Entscheidungsreife okay, und dann muss ja, man das sicherlich ähm, von A bis Z durchdeklinieren ja. was für Ziele hat man damit was für eine Strategie verfolgt man damit ist es Breiten, ist es Leistungssport was brauchen wir für andere äh, Dinge hier äh, also insofern ist das äh, das, das Thema ist, ist, schwebt irgendwo ja, ähm, aber ist weit weg von der
1: Entscheidungsreife okay. Gut dann Hätten wir noch eine tatsächlich wirklich abschließende letzte Frage, die ein bisschen in den Bereich der Zukunft reingeht? Sie wurde so offen gestellt. Wie stellt sich denn der Vereinsverrat die Zukunft des VfB vor?
3: Nach der Saison würde ich mich freuen, wenn wir einfach wieder einen Fußball sehen würden, der geprägt ist von Einsatzwillen und einer offensiven Spielkultur, dass es Spaß macht, wieder ins Stadion zu gehen. Idealerweise verbunden mit einem Aufstiegsplatz. Das gilt im Übrigen auch für die U21. Unser NLZ-Konzept aufgeht und es doch der ein oder andere Nachwuchsspieler regelmäßig nach oben schafft. Die Breiten- und Leistungssportler in den Abteilungen mit Freude ihren Sport ausüben können und auch dort ihre Ziele erreichen. Und dass die Mitglieder mitgenommen werden und sich beim VfB wohlfühlen.
2: Ich möchte es noch ein bisschen erweitern, weil der VfB ist auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen ein extrem wichtiger ja, Player. Ähm, Rainer hat es gerade diese sportliche umrissen. Wir haben eine Vorbildfunktion. Die Marke hat eine Vorbildfunktion in der Region. Ich, äh, ein Ziel muss sein, dass der VfB diese Strahlkraft, diese Vorbildfunktion in allen Bereichen, wo der VfB auftritt. Und das ist eben neben dem grünen Rasen, oder einer Tischtennisplatte oder eines Faustballfeldes. Das hat Auswirkungen bis hin zu Beschäftigungsverhältnissen, bis hin zu Ausbildung. Da ist die Akademie, wo es auch darum geht, Persönlichkeiten auszubilden, wo es darum geht, Menschen auch eine berufliche oder eine, ja, eine Qualifikationszukunft zu geben. Der VfB muss sich mit Zukunftsthemen beschäftigen. Wir haben E-Sports in einem Bereich, wir haben so viele Dinge, wo es quasi Ziele gibt, die der VfB, unser VfB als, 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 als ja, Traditionsverein mittlerweile in so vielen Bereichen mitspielt. Und da brauchen wir natürlich ja, eine, eine gute Mannschaft im wahrsten Wortsinne, sowohl in der Führung als auch bei denen, die das alles tragen sollen, die Mitarbeiter, die hier stolz sind, beim VfB zu arbeiten, die diese Themen mitmachen, mittreiben. Wir brauchen ähm, Vorstände und Präsidenten. Wir haben ja diese ganze Struktur letzten Endes auch da, ähm, sodass wir neben den Zielen, die wir rein sportlich, das ist die Aorta, das ist völlig klar, aber der VfB als Gesamtmarke, das weiterzuentwickeln ist ebenfalls, glaube ich, ein großes Ziel auf vielen Bereichen, wo hier zig Leute dran arbeiten, jeden Tag.
0: Das ist ja eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort. Dann bleibt uns eigentlich nur Danke zu sagen. Danke Christoph und danke Reiner für das Gespräch. War sehr interessant.
2: Ja, vielen Dank. Vielleicht kann man es irgendwann mal wiederholen. Sehr gerne. Wir bedanken uns auch. Und nicht vergessen, am 14.07. ist Mitgliederversammlung.
0: Kommt alle. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao. So, das war also das Interview mit dem Vereinsbeirat. Das war Ausgabe 17 der Nachspielzeit. Ich möchte jetzt an dieser Stelle gar nicht mehr noch viel sagen, sondern übergebe gleich mal noch das Wort an Ron, der ein paar Ankündigungen und ein paar Erklärungen loswerden möchte.
0: Genau, also ähm, zum einen, ähm, ihr werdet jetzt zum Ende des Interviews gemerkt haben, dass wir da nochmal einen Teil reingeschnitten haben. Ähm, das war die Zukunftsvorstellungen in Bezug auf den VfB vom Rainer Wenninger. Der hatte uns darum gebeten, ähm, da einfach nochmal äh, ja das Statement etwas zu aktualisieren. Und ähm, ja, dem sind wir nachgekommen. Wollten euch das aber auf jeden Fall auch sagen. Ansonsten gibt es eigentlich nur noch ein paar Hausmeistertätigkeiten. Ähm, wir sind äh, auf Twitter zu finden unter dem Handle VfB. Ähm, sind äh, im Web unter nachspielzeitpunkt online. Äh, auffindbar und mittlerweile auch auf YouTube seit ein paar Folgen. Wer also lieber YouTube äh, nochmal hören will nebenher oder auch da kommentieren will, macht es auch gerne. Und äh, wie immer zum Schluss der Aufruf ähm, bewertet uns in allen Portalen, in denen ihr äh, uns über den Weg lauft und ähm, gebt uns äh, Sterne, Likes, wie auch immer, Textbewertungen, das hilft uns wirklich. Und wir freuen uns auch drauf, wenn was reinkommt, lesen wir es auch gerne vor. Ja, ansonsten bleibt eigentlich nur noch äh, die Verabschiedung. Ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es war auf jeden Fall für uns äh, eine sehr interessante Erfahrung, äh, mal direkt äh, beim VfB zu Gast zu sein. Und äh, ja, wir hören uns wieder. Die nächsten Themen sind geplant und auch das wird spannend. So viel kann ich schon mal verraten. Bis dahin, kommt gut durch den Sommer. Ciao. Tschüss.
1: So Ron, 24 Stunden sind jetzt seit dem Gespräch vergangen, wir ziehen wieder ein bisschen Resümee, was hast du vom Gespräch gehalten?
0: Also wir haben es ja vorhin auch gesagt, wir wussten nicht, was auf uns zukommt, das war durchaus auch eine gewisse Anspannung, sage ich mal, viel Vorbereitung, auch durch die Hörerfragen, ich fand es aber insgesamt, fand ich es okay.
1: Ja, das ist ich, ich habe ehrlich gesagt kein, keine wirkliche Meinung dazu bilden können ähm, in den letzten Stunden und äh, während des letzten Tages. Ich habe streckenweise das Gefühl gehabt, dass wir ein Tick zu unkritisch unterwegs waren. Du hast einerseits nur, ich sag mal in Anführungszeichen nur den Vereinsbeirat. Du sprichst jetzt nicht mit dem Aufsichtsrat oder mit dem Vorstand, bei dem du halt die sportliche Kausalkette direkt weiterleiten kannst und die Fragen dazu stellen kannst. Aber an manchen Stellen hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass wir noch ein bisschen mehr den Finger in die Wunde legen. Andererseits war es vielleicht auch einfach wichtig, nachzuvollziehen, wer der Vereinsbeirat ist und wie er arbeitet, oder?
0: Ja, also ich glaube, ich meine, was herausgekommen ist, das, das haben sie auch selber gesagt, ähm, das ist tatsächlich ein Gremium. Das war auch jetzt mein Eindruck, dass ähm, das relativ neu entstanden ist und was ich in vielen Dingen auch noch, noch finden muss ähm, und, und für diese Findungsphase auch relativ viel Zeit gebraucht hat. Ähm, wo vielleicht das ein oder andere dann eben nicht so angegangen werden konnte. Und dann ist es natürlich auch so, wie du auch gerade gesagt hast, ähm, ja, es ist halt dann der Vereinsbeirat vom e.V. und nach der Ausgliederung ist es nun mal so, dass, ähm, dass den, der Durchgriff halt nicht mehr da ist und, und somit auch ähm, der Vereinsbeirat äh, nur begrenzte Möglichkeiten hat. Ja. Und viel von dem, was, was es an Kritik gibt, ähm, Insbesondere im sportlichen Bereich hätten wir da eh nicht adressieren können, weil, ja, Sie haben es ja gesagt, äh, man unterhält sich zwar, aber das ist nicht deren Baustelle. Ähm, und an, bei anderen Themen, die haben wir zwar angesprochen, finde ich schon, aber ja, wenn man sich halt dann auf die Satzung zurückziehen kann und so, was äh, ja, rein formal auch richtig ist, aber ja, dann, dann kommt es halt auch schwer weiter.
1: Sie waren beide sehr professionell. Ja. Da kann man doch mal so ausdrücken. Ähm, waren beide nachvollziehbar auf Vereinslinie unterwegs. Ähm, vielleicht haben wir selber von uns dann auch einen Tick zu viel erwartet, in der Form, dass wir mehr rauspressen können an persönlicher Meinung. Oder die haben das einfach saugut gemacht. Ähm, ja. eins, eins von beiden wird sein. Natürlich waren sie eloquent unterwegs und wussten auf jede Frage recht zügig eine Antwort. Ob die uns jetzt in jedem Bereich komplett zufriedengestellt hat, lassen wir mal dahingestellt.
0: Ja. Ich würde sagen, lassen wir unsere Hörer entscheiden. Ja. Wir hoffen auf viel Feedback, egal wie es war. Hilft uns ja auch
1: weiter. Ja. Und ansonsten hören wir uns dann wieder in den kommenden Wochen. Euch noch eine schönen, einen schönen Sommer, eine schöne Sommerpause und bis dahin. Bis dann. Tschüss.